0: Praktyczna wiedza, specjaliści z oświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Dzisiejszym moim gościem jest Artur Kierak. Przede wszystkim pilot akrobacyjny, kapitan samolotów pasażerskich, miłośnik broni, człowiek wyjątkowo aktywny na co dzień. Mogę powiedzieć, że jeszcze Morse. No krótko mówiąc, facet z krwi i kości, prywatnie, znowu mój przyjaciel, cześć Arturze. Cześć Arturze. <laughs> Zawsze jak nagrywam podcasty i potem je przesłuchuję próbując edytować, to zastanawiam się jakie słowo użyłem najczęściej w danym podcaście. Tym razem nie muszę odsłuchiwać, wiem, że tym słowem będzie nasze imię, czyli Artur. Jeszcze słowem wstępu, próbując Cię przedstawić. Podobasz się kobietom, imponujesz mężczyzną. Kiedy byliśmy dziećmi, popularne były filmy akcji, byli bohaterowie kina akcji. Teraz takich bohaterów w kinie szukać jak ze świecą. Fajne jest, że, że jesteś ty i wielu dzieciaków, którzy w jakim stopniu interesują się lotnictwem, mają takiego swojego bohatera kina akcji i mają na kogo popatrzeć i mają się na kim wzorować. Kurczę, no jak się czujesz jak bohater kina akcji? <śmiech> nie czujesz jak
1: bohater, e, może kina akcji, e, natomiast cieszę się, że rzeczywiście gdzieś na pokazach lotniczych te dzieciaki mnie zaczepiają, czy matki, czy ojcowie mówią, że nie wiem, że, że dzieci mają gdzieś jakieś tam moje plakaty, którym podpisałem na pokazach, że chciałaby robić to samo co ja. Ja tak samo miałem kiedyś takie wzorce. Pierwszym takim wzorcem był kapitan pilot Henryk Hoły, który kręcił pilotaż indywidualny na migu 29 Był dla mnie Bogiem. Wykonywał na figury i też tak mniej więcej zaczęła się moja historia, patrząc właśnie na tego pilota, który wykonywał w Miejsku Mazowieckim akrobację na samolocie bojowym.
0: No i sam płynnie przeszedłeś do pytania, które chciałem Ci zadać jako drugie. Takie bardzo no, typowe pytanie, które mógłby zadać Ci każdy. Dlaczego zainteresowałeś się lotnictwem? Jak to się dzieje, że syn, i teraz taki prywatny wyjazd sobie pozwolę zrobić, jak to jest, że syn tokarza i Księgowej postanawia zostać pilotem, powiem więcej, jednym z najlepszych pilotów akrobacyjnych na świecie?
1: Czasem myślę, że to nie ja wybrałem lotnictwo, a lotnictwo wybrało mnie, bo byłem tak mały, nie miałem tak naprawdę żadnych, żadnej pomocy może ze strony rodziny, czyli nikt w rodzinie po prostu nie latał, ale żyłem, wychowałem się w miejscu, które zawsze było związane z lotnictwem, czyli w Mińsku Mazowieckim, gdzie stacjonował pierwszy pułk lotnictwa myśliwskiego. I jak to zawsze mówiłem, nie wiem, czy oczywiście tak było, że wypadłem z wózka i gdy uderzyłem się w głowę, nad, nad głową przeleciał mi Mig 21, które wtedy stacjonowały w Mińsku Mazowieckim, po tym już Migi 29. Po prostu ja żyłem wśród tych samolotów. Mimo, że tata pracował w zakładach naprawczych Taboru Kolejowego, mama była księgową, ja wychowywałem się na osiedlu, wszyscy graliśmy w, w piłę, jak to chłopaki, ganialiśmy się, tłukliśmy kijami po głowach, ale cały czas były te Migi 21 i 29, które cały czas latały nad miastem. Ja tu głowę całe życie podnosiłem, całą swoją młodość. I w pewnym momencie, nie wiem, który to był moment, powiedziałam, że chcę to robić zawodowo. Ja po prostu nie chcę pracować w zakładach naprawczych w taboru kolejowego. Nie chcę żyć tak, jak żyją wszyscy ludzie, którzy no, są na tym osiedlu robotniczym, stało o 5 rano i idą do, do, do zakładu, tylko chcę latać, chcę kręcić pilotaż. Nie wiem, jak to zrobi, ale to mi się uda.
0: Hmm, brzmi trochę jak taki amerykański sen, taka amerykańska historia, no ale udało Ci się zostać pilotem akrobacyjnym. Od początku myślałeś o akrobacji? Chciałeś latać akrobacyjnie? Czy myślałeś może o lotnictwie wojskowym, cywilnym?
1: Na pewno wtedy myślałem bardziej o lotnictwie wojskowym, ale było to połączenie, bo w tym lotnictwie wojskowym oczywiście strzelanie. Nie chciałem nigdy na żadną wojnę iść. No może trochę by się to wiązyło z moim drugim zawodem, który sobie wybrałem, ale to może później o po tym porozmawiamy. Natomiast kręcił mnie pilotaż po prostu sam pilotaż Uwielbiam patrzeć, jak te samoloty hamują tą energię, tak? Jak ją odzyskują, jak ci piloci Top gun. obracają tymi samolotami, ten samolot zwalnia na dużej mocy, na dużych kątach na natarcia, za chwilę przyspiesza, idzie w pionie, w górę, w dół, robi beczki, precyzyjna, czyli ta precyzja, hałas, agresja tego pilotażu, bo nie waham się użyć tego słowa, ludzie nie lubią tego słowa, ale, ale dla mnie to słowo jest akurat bardzo ważne, bo, bo określa to, w jaki sposób ja staram się pilotować, a nie lubię, że tak powiem, ukrywać słów, Lubię mówić tak jak jest, a w kokpicie po prostu zachowuje się agresywnie.
0: Powiedziałeś to z takimi emocjami, że myślę, że już po tej części rozmowy, a tak na dobrą sprawę mamy niespełna pięć minut, już kilka osób, które to usłyszą, będzie się brało za lotnictwo. Nie? Tyle emocji sprzedałeś, że na pewno zachęcasz ludzi do latania i chwała Ci za to. No właśnie, stałeś się pilotem akrobacyjnym, spełniłeś swoje marzenia. I dzięki mediom społecznościowym, ty i twoi koledzy, Łukasz Czepiela, Sebastian Nowicki z zespołem Firebirds, mówię o nich, bo, bo ich prywatnie znam, oraz wielu innych, popularyzujecie lotnictwo, popularyzujecie to lotnictwo jako sport i dajecie możliwość ludziom przeżyć czegoś, o czym zawsze marzyli. Tak? No bo pokazujecie im świetne lotnictwo i pokazujecie im, że mogą spełniać swoje marzenia. Jesteście na wyciągnięcie ręki, ja mogę z wami pogadać, zobaczyć, że wy jesteście ludźmi.
1: To jest prawda i dlatego między innymi ja właśnie robię te wszystkie relacje, jakieś skróty, żeby pokazać to od kuchni, tak? pokazać czasami jakieś briefingi, przygotowanie do lotu, sam lot, że nie do końca czasami muszę być skoncentrowany na locie. Oczywiście nie mówię tutaj o, o zawodach czy pokazach, bo wtedy oczywiście no w kokpicie nie mam kamery, która mnie filmuje. Ewentualnie jeżeli filmuję, ja już nie zwracam na nią uwagę. Natomiast fajnie, że, że ludzie mogą teraz sobie zajrzeć od kuchni, zobaczyć, czy tak naprawdę by im się to podobało, czy byliby w stanie to przeżyć, bo często ludzie mówią, nie, nie byłbym w stanie tych, tych przeciążeń, ale mówię, jeżeli nie spróbujesz, no tego nigdy się nie dowiesz, tak? Ja nie wiedziałem, na co się pisze, jak byłem, jak byłem mał. Wiedziałem, że będzie to przeprawa przez mękę, żeby dojść do tego momentu. Wiedziałem, że to wiąże się z bólem, no ale z drugiej strony lubiłem ból, bo wychowywałem się na sztukach walki, tak? Od, od dziecka trenowałem jiu potem karate, kiyokushin, kickboxing, a każdy, kto trenował, szczególnie rzeczy związane z boksem, ile się dostaje po, po nosie, a z kiyokushinem, ile po piszczelach i po końcówkach żeber, że to boli, tylko że to też
0: Potem jak ciągniesz 6G, takie dłuższe, to to nie ma problemu.
1: Więc no, w samolocie ten ból już nie jest tak silny, No może z wyjątkiem tych przeciążeń ujemnych, o których sobie później ewentualnie porozmawiamy.
0: A na pewno, na pewno. A właśnie, powiedzieliśmy o mediach społecznościowych. Ty już powiedziałeś o takim wizerunku, który gdzieś tam próbujesz przedstawiać w tych mediach społecznościowych. I ja teraz korzystając z okazji powiem wszystkim słuchaczom, twoim i moim... Ten facet jest autentyczny. Wy oglądacie go tylko w mediach społecznościowych. Ja znam go prywatnie. Spędzam z nim prywatnie czas i tu nie ma udawania. Nie? Ty jesteś taki w mediach społecznościowych, jaki jesteś na co dzień. Mówię to, a żeby osoby, które mają wątpliwości, myślą, że sprzedajesz swój wizerunek, to ja mówię nie, nie. Ty jesteś autentyczny. Artur Kielak jest dokładnie taki sam, jak go widzicie w mediach społecznościowych. Ani lepszy, ani gorszy. Identyczny. Autentyczność.
1: To znaczy, ja nigdy nie, nie próbowałem kreować kogoś, kim nie jestem, tak? Czuję się bardzo naturalnie. Od rana ja rzeczywiście budzę się, myślę o tym, żeby, żeby zrobić trening, żeby najpierw pomorsować, co często razem robimy, tak? 6 rano wchodzimy na stawikach w sosnowcu do, do jeżera, potem trenujemy. potem... Ale czemu powiedzieć o tym sosnowcu? Czy ja ci dokuczam? <laughs> o, no właśnie. Próbuję się przekonać, że był w naszych stawach. Morsujemy. Tak. Potem często jest tak, że wracam, biorę karabin i pistolet, jadę potrenować gdzieś, wracam, czasami jeszcze przelecę się samolotem akrobacyjnym i pójdę do pracy polatać na Boeingu więc no, tak często wyglądam u dzień, dzień jest wypełniony od rana do wieczora przede wszystkim adrenaliną, pasją, no bo staram się robić wszystko, co mnie pasjonowało od dziecka i to też stąd to strzelectwo bo to był zawsze zawód numer dwa czyli powiedziałem, jeżeli coś by nie wyszło z lotnictwem, to, to będę po prostu, nie to, że, że jesteś że się zaciągnę ale, ale po prostu zdam testy i selekcję do gromu to była druga taka pasja, zawsze imponowali mi żołnierze jednostek specjalnych, jednostek antyterrorystycznych, a z drugiej strony, jeżeli mam służyć, to służyć wśród najlepszych.
0: Hmm. Trochę w życiu robisz, a co poczytujesz za swój największy sukces? Może tak, twój największy sukces zawodowy?
1: Zawodowy na pewno miejsce, w którym jestem, czyli kapitanem Boeinga 737, samolotów tych cywilnych. Ten samolot mi się zawsze najbardziej podobał też z racji tego mojego podejścia do lotnictwa, tak? że jest to samolot, który nie ma aktywnych układów sterowania. Ma bezpośrednie przełożenie sterów na ręce, jak ja to mówię, czyli za pomocą hydrauliki dokładnie moje ręce i właściwie przenoszę je na, na stery, na lotki, na, na stery wysokości i mogę czuć ten samolot do końca, więc zawsze chciałem być kapitanem samolotu Boeing 737, nim jestem w firmie, która mi się podoba, która jest profesjonalna, więc zawodowo jestem w pełni, można powiedzieć, spełniony. Nie potrzebuję, nie wiem, zostać kapitanem Airbusa 350 i latać dookoła świata, Oczywiście chętnie bym pewnie tego spróbował, bo jak każdy pilot, jest dużo jeszcze typów samolotów, którym chciałbym przelecieć. Najlepiej by było przelecieć się wszystkimi, tak? Ale na wszystko nie ma czasu. Jeżeli mam wybierać latanie ostre, akrobacyjne i na to, żeby, nie wiem, znowu zmieniać pracę, to wolę, że tak powiem, zostać w miejscu, gdzie jestem, bo jestem po prostu szczęśliwy. Priorytety. Priorytety. A prywatny sukces? Prywatnym, bo mówimy o sporcie akrobacyjnym, czy... No czy... to już raczej... Prywatnie cieszę się, że siedzimy w miejscu, gdzie siedzę, czyli w moim domu wreszcie, o którym trochę zawsze marzyłem i zrobiłem go tak, jak chciałem.
0: No właśnie i teraz ja tak się rozglądam dookoła. Ludzie urządzają sobie domy, mieszkania w różnym stylu. Nie? W fajnym, mniej fajnym, w jakiejś konkretnej koncepcji, jakiś fajny projektant, im coś robi. Każdy próbuje mieć swój własny styl. Ale wiesz co, jak wchodzi się do ciebie, to, to tego stylu nie podrobisz. Nie podrobisz i jestem przekonany, że ze świecą szukać takiego mieszkania, właściwie apartamentu, bo to jest naprawdę fajny, fajny lokum, na całym świecie. To widać, że to jest twoje mieszkanie. Wchodzisz, widać wielkie śmigło na ścianie, widać stół w kształcie wielkiego skrzydła, widać godło dywizjonu 303 na ścianie, pełno modeli samolotów, zdjęcia, pamiątki lotnicze. Jest tyle akcentów lotniczych, no, że brakuje tylko na tarasie samolotu, nie?
1: Hmm. <laughs> na tarasie może nie ma, natomiast jest 300 metrów od nas w hangarze. Natomiast no rzeczywiście tak, marzyłem zawsze, żeby... A
0: mieszkanie z widokiem na pas startowy na lotnisku Muchowiec. Tak, więc właściwie jest tak, jak powinno być, czyli nie za dużo
1: hałasu, chociaż fajnie by było być w Mińsku i być blisko migów 29, ale nie mam tam takiego apartamentowca przy pasie. Więc tak, mieszkanie jest w takim stylu, które zawsze sobie marzyłem w kolorach, które sobie wymarzyłem. Chciałem, żeby te pamiątki przede wszystkim, które dostałem od przyjaciół gdzieś przy okazji pokazów lotniczych, imprez, spotkań, żeby to było cały czas blisko mnie i przypominało mi o tym wszystkim, co, czego udało się dokonać i tak naprawdę w jakim kierunku idę, bo ja cały czas ten kierunek mam wyznaczony, tylko on lekko ewoluuje, z różnymi przedsięwzięciami, które się pojawiają na horyzoncie Czyli tak jak te wyjazdy do Chin Czy gdzieś tam do Stanów Zjednoczonych
0: No właśnie, znam Cię kilka lat I co roku widzę, że się rozwijasz Widzę, że się rozwijasz zawodowo, rozwijasz się prywatnie Jesteś coraz lepszym strzelcem Próbujesz nowych rzeczy Ja sobie cenię, jak ludzie próbują nowe rzeczy To morsowanie jest jedną z nich Jeden z takich przykładów Kupę rzeczy robisz prywatnie i zawodowo Które Ci rozwijają jako specjalistę i jako człowieka Mnie to imponuje Ja sobie takich ludzi cenię czy zdradzisz jakieś swoje plany zawodowe czy prywatne na najbliższy rok, 2020? Mamy końcówkę roku?
1: Zawodowo na razie nie zamierzam nic zmieniać, raczej tylko, że jestem zadowolony ze swojej pracy. Natomiast jeżeli chodzi o, o latania akrobacyjne przede wszystkim, to na pewno chciałbym rozwijać zespół, które założyliśmy w Chinach na samolotach akrobacyjnych XA41. Dołączają do nas nowi piloci. Mam nadzieję, że też Sebastian zacznie z nami latać, Nowicki. Więc mamy tam siedem samolotów, więc jeszcze co robić. Także myślę o zespole na samolotach odrzutowych. Czy to będzie Chiny, czy Stany Zjednoczone. Na pewno chciałbym zdać egzamin na licencję pilota pokazowego w Stanach Zjednoczonych, co też planuję niedługo. A co będzie więcej, zobaczycie.
0: Okej, okay. już te rzeczy, które wymieniłeś, już budują napięcie, także twoi fani z pewnością tego wyczekują. Arturze, jaka twoim zdaniem jest wiodąca albo najważniejsza cecha charakteru, którą powinien legitymować się pilot? Każdy pilot.
1: Myślę, że pewność siebie i zdolność podejmowania decyzji. Nieważne jakiej decyzji często, ale ważne, żeby ją podjąć, bo nie zawsze ta decyzja jest prawidłowa, ale czas biegnie i ważne, żeby taka osoba potrafiła ją podejmować.
0: Każda decyzja jest lepsza od braku decyzji. Dokładnie. A powiem Ci, Arturze, jaki był motyw tego pytania. Ja m.in. dzięki Tobie też zaczynam drogę w kierunku bycia pilotem. Oczywiście hobbystycznie, amatorsko. Natomiast w pytaniach na licencje lotnicze w ramach egzaminu teoretycznego, jak w ramach przedmiotu Człowiek, Możliwości i Ograniczenia, jest takie pytanie czy prawidłowa samoocena oraz stopień samoakceptacji ma znaczenie w pracy pilota oraz w notatkach do tego przedmiotu mam jasno napisane, że osoby ekstrawertyczne, energiczne są zawsze lepszymi pilotami. Nie? Czyli to, ta postawa, którą ty prezentujesz nie jest w przypadku. To właśnie te cechy charakteru sprawiły, że jesteś takim pilotem, jakim jesteś i znajdujesz się w miejscu, w którym się znajdujesz. Także trzeba być pewnym siebie.
1: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim też no, umieć współpracować z ludźmi, bo jakby nie patrzeć, no, czy to jest kopić samolotu e, liniowego, czy latanie w teamie, który już, to jest naprawdę taka wisienka na torcie, gdzie, zaufanie, gdzie czterech, pięciu pilotów, sześciu, czasami większe grupy, a to są wszystko charakterki, nie? To nie są tak... Nie chcę tego tak, żeby, żebyś to źle odebrał, ale że nie są to tacy standardowi ludzie. To są naprawdę często charaktery. Ludzie wyrzeźbieni, którzy widzieli już naprawdę bardzo dużo, przeżyli bardzo dużo w akrobacji lotniczej, bo raczej staram się pracować z ludźmi, którzy, którzy mają doświadczenie. I teraz te wszystkie kilka charakterów, cztery, pięć, sześć, trzeba zgrać razem do kupy, i żeby oni stanowili jedno ciało. Ale gdy lądujemy, trzaskamy się po głowach, idą przekleństwa, idą różne rzeczy. Wiadomo, te emocje trzeba opuścić. Ale w powietrzu nie ma miejsca nawet na centymetr błędu. Nie, więc to jest fajne. Trzeba umieć powstrzymać emocje, ale trzeba, żeby te emocje były. Tak, i my je wszyscy mamy.
0: No i musicie sobie ufać. Ja już powiedziałem to zaufanie, że też jest ważne, jak w ramach twojej wypowiedzi. Lecicie czasami w formacji, lecicie w szyku, i teraz no musisz ufać tej osobie, która leci te parę centymetrów od ciebie, nie?
1: No to jest prawda, nie zawsze też w stu procentach jesteś w stanie ocenić, tak, bo, bo jeżeli mamy figurę akrobacyjną, gdy wszyscy się rozchodzimy, nagle wszyscy się schodzimy w jednym punkcie, robimy tak zwane crossy, czyli lecimy para na parę, czyli dwa samoloty jako jeden szyk, drugi i jedni lecą 300 na godzinę, drudzy lecą 300 na godzinę albo i szybciej i mijamy się kilkanaście metrów od siebie, to ja nie wiem tak naprawdę, gdzie są tam ci koledzy. Muszę zaufać mojemu przyjacielowi, który jest po lewej stronie, na przykład i prowadzi tą parę, a moim zadaniem jest tylko jego się trzymać. Jeżeli on mnie wprowadzi w górę, no to wlecę w górę. Ale na tym też polega ten sport, dlatego jest adrenalina. Gdyby nie, było, nie byłoby świadomości tego, że możemy zginąć, to nikt by się tym nie zajmował, bo, bo nie byłoby emocji.
0: Okej, okay, Arturze, zaczęliśmy rozmawiać o możliwościach i ograniczeniach człowieka. One w lotnictwie odgrywają istotną rolę, zarówno w tym cywilnym, jak i akrobacyjnym. Zacznijmy sobie od cywilnego. Taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, to loty nad Atlantykiem albo loty ze wschodu na zachód dokładniej mówiąc i problemy ze snem wśród pilotów są czy nie ma? przestawienie stref czasowych. So, szczególnie,
1: szczególnie u pilotów oczywiście, którzy pracują na long haulu. Ja pilotem long haulowym nie jestem, nie chciałem być do tej pory, ale to też nie z względu na to, ale bardziej na ilość operacji lotniczych, które się, się wykonuje po prostu. Ja bardzo lubię starty i lądowania, przygotowania i cały ten proces. Natomiast wiadomo, że w lotnictwie dalekodystansowym tego dużo nie ma. Ląduje się raz, dwa razy w miesiącu maksymalnie. Natomiast rzeczywiście koledzy często po wielu latach latania mają te problemy ze snem, więc no często... Muszą się wspomagać jakiegoś rodzaju lekami, tak, których pewnie no, ty się lepiej na tym znasz. Ja dokładnie nie znam nazw, e, tych leków nasennych, tak. Ja nigdy tego nie potrzebowałem stosować, nawet sporo latając gdzieś tam do Chin czy Stanów Zjednoczonych, jakoś ten organizm bardzo szybko się reguluje. Jak lecę do Chin, praktycznie nie czuję kompletnej zmiany czasu. Dolatuję tam na godzinę 9 rano, lekkie zmęczenie, za chwilę to zmęczenie przechodzi, wypiję kawę i tak naprawdę mogę wsiadać do kokpitu. Może to też, że mam motywację, że za chwilę emocje, latanie i tak dalej, ale z drugiej strony wracam tutaj, no też odsypiam ten lot, następnego dnia normalnie funkcjonuję. Trochę czasami gorzej jest z powrotem ze, Stan ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, jakie to ma znaczenie, może też dlatego, że w Stanach często jestem bardziej wypoczynkowo i ten wypoczynek często jest bardziej męczący niż praca.
0: <śmiech> może tak być. Wspomniałeś o tych lekach, które czasami zmuszeni są brać pileci, no to ja mogę tylko przestrzec, ażeby osoby, które decydują się zażywać takie leki, mogę jako przykład podać zolpidem, dosyć popularny lek ostatnimi czasy, nazywany lekiem nowej generacji, sprzedawany pod nazwą taką leków typu Zolpik, Nasen, Stilnox. To są leki, które w perspektywie dłuższej mogą powodować uzależnienie, czy różne konsekwencje typu depresja, także przestrzegam. Zawsze pod nadzorem lekarza, nigdy nie na własną rękę. Jeżeli już ktoś ma problemy ze snem, jeżeli są piloci, którzy w jakiś sposób chcieliby podreperować swój zegar biologiczny, ażeby łatwiej było zasypiać po takich długich lotach międzykontynentalnych, no to jeżeli już to suplement melatonina. Ja swojego czasu na swojej stronie w mediach społecznościowych, na Facebooku poczyniłem taki artykuł na temat melatoniny, do którego odsyłam i zachęcam, żeby go przeczytać. Dbajcie o swój sen, ten sen jest fundamentem dobrej regeneracji i nie zaniedbujcie go. Ja pamiętam, Arturze, swojego czasu, jak robiliśmy takie nawet zawody w ramach takiej aplikacji, która mierzyła nam sen, kto... Dokładnie, jakość snu. Coś. Tak, i zainstalowaliśmy sobie, o widzieliśmy się na siłowni i przylatywałeś, popatrz, popatrz, miałem 90% jakoś snu. 90% nie?
1: pospałem, tak. Ale wszystko zależało od długości snu tak naprawdę.
0: Oczywiście, to było najważniejsze. Ja już na temat tego snu nie będę rozmawiał. Jest kilka osób w Polsce, z którymi chciałbym taką rozmowę odbyć i myślę, że to się stanie w ramach tego podcastu, ale to innym razem. Jak jesteśmy przy tych lotach międzykontynentalnych, na tych długich lotach... To poruszmy jeszcze kwestię promieniowania kosmicznego, promieniowania jonizującego. Mówi się, że lecąc nad biegunem dostajesz...
1: Dawkę promieniowania równą prześwietleniu klatki piersiowej.
0: Zgadza się. I teraz, żeby jeszcze trochę ten temat doprecyzować, to ja przygotowując się do naszej rozmowy przejrzałem sobie literaturę naukową i faktycznie takie latanie nad biegunem może mieć jakieś negatywne skutki zdrowotne dla pilotów, zwłaszcza jeżeli robią to regularnie. Przeczytałem takie badanie z 2002 roku, które poczynione zostało przez skandynawskich naukowców. Przeanalizowali oni dane od 10 tysięcy pilotów, to jest całkiem już spora próba, na przestrzeni 17 lat i faktycznie stwierdzili, że w tej grupie występuje większa tendencja do rozwoju czerniaka czy raka prostaty. Zatem informacja jest istotna, jest w jakimś stopniu ważna. Ja myślę, że jeżeli ktoś się decyduje być takim pilotem, który chce latać na takich trasach, no to musi sobie wliczyć to jako to ryzyko zawodowe.
1: Szczególnie jeżeli wybiera sobie, wybiera sobie ten zawód i jest teraz taka możliwość, bo lot polski nie lot dają super możliwość rozwoju młodym ludziom i często jest tak, że kiedyś rzeczywiście ci piloci, którzy siadali na Boeinga 767 i latali do Stanów Zjednoczonych, robili to dość późno, czyli tam w wieku po 40 roku życia. Teraz tak naprawdę już zaczynają latać piloci w wieku 25-26 lat jako oficerowie na i prawdopodobnie spędzą tam całą karierę, więc na pewno muszą to wziąć pod uwagę i pomyśleć też o tym, o swoim zdrowiu.
0: Dokładnie, zrobić dobry research i zastanowić się, jak będzie wyglądało ich życie. Nie? Górnik schodzi do kopalni, może mu się zawalić ściana na głowę, pilot wydawałoby się siedzi sobie bezpiecznie w fotelu, jedyne co się może stać to jakaś awaria samolotu, on może popełnić błąd, ale niekoniecznie, nie? niekoniecznie są nie też czynniki środowiskowe, jak promieniowanie kosmiczne, na które piloci są Bardziej narażeni, żeby może uspokoić, ja przytoczę jeszcze słowa Majka Lokuda, profesora fizyki przestrzeni kosmicznej na Uniwersytecie Reading w Wielkiej Brytanii. On powiedział, że nie ma powodu do paniki, ale promieniowanie kosmiczne nie powinno być ignorowane i myślę, tak to spuentujemy. Nie? Czyli Dokładnie. gdzieś o tym trzeba pamiętać, ale nie ma potrzeby, żeby dramatyzować. Rzecz, która przyszła mi jeszcze do głowy, to hipoksja. Jak hipoksja, czyli taka zależność wraz z wysokością ciśnienia atmosferyczne spada. Potocznie ludzie myślą, że zmniejsze stężenie tlenu w powietrzu, co jest... Stężenie jest to samo. Dokładnie. Natomiast wraz ze zmianą ciśnienia zmniejsza się, zmienia się również to ciśnienie parcjalne tlenu w pęcherzykach płucnych. I może to powodować takie specyficzne objawy, niedotlenienia. I u Ciebie może to, to nie jest takie zagrożenie, aczkolwiek, to, to znaczy
1: każdego pilota, który lata wysoko, wiadomo, poprzez awarię systemu hermetyzacji może to nastąpić. tak? Zupełnie oczywiście inaczej. Częściej o tym przekonują się piloci szybowców, którzy latają na fali gdzieś właśnie w górach i nie mają ze sobą instalacji tlenowej, nie są przygotowani do tego, bo myślę, że będą lecieć do czterech tysięcy, natomiast cały czas, jak ktoś mówi, podsysa do góry, jest piękne noszenie nie? i wchodzi się do pięciu i wielu pilotów się gdzieś tam obudziło, że nagle jakoś dziwnie widzi kolory, albo te kolory znikają, albo... W przysypia się i budzisz się 2000 metrów niżej, tak? Więc różne już historie były, często niestety kończyły się tragicznie, więc warto mieć tego świadomość. Na szczęście w procesie szkolenia tych młodych pilotów szybowcowych i tak dalej bardzo duży nacisk jest na to, na, na informacje o tym, Oczywiście no, literatura teraz jest powszechna i artykułem w internecie, więc warto warto poczytać. Natomiast no, u pilota liniowego to jest przede wszystkim świadomość tego i umiejętność wykonania prawidłowej procedury, bo jak to się mówi, pierwszą rzeczą, jaką się dzieje, gdy się usłyszy ten warning horn, który dokładnie tak samo brzmi jak, jak alarm konfiguracji samolotu. To jest Nie myślisz o tym, czy to jest konfiguracja, czy to jest cokolwiek. Jeśli jesteś wysoko, prawdopodobnie nie masz podwozia ani klap, tylko chłopie łap za maskę i zakładaj maskę, a potem myśl, co robić dalej. Bo jak ty przeżyjesz, to przeżyją wszyscy inni z tyłu.
0: Bardzo pragmatyczne. Arturze, przejdźmy do akrobacji, do wyzwań, które czekają na pilota w ramach akrobacji. Zaczynając tą część rozmowy, przytoczę takie fizjologiczne fakty. Pierwszy z nich. Fizjologiczna akcja serca u zdrowego człowieka o przeciętnej wydolności fizycznej wynosi 120 na 80. Ja, to jest jakby oczywiste. Fizjologiczna częstość oddechów na minutę u człowieka wynosi 14-16. Jak to się zmienia w czasie lotu akrobacyjnego? Ty w ogóle takie pytanie, bo zupełnie teraz improwizuję. Przypiąłeś sobie pulsometr kiedyś w czasie tego lotu?
1: W tym roku chyba 14 razy próbowałem zegarkiem i ciągle zapominam, ale parę razy gdzieś się złapałem na 140. Nie?
0: Ja dzisiaj biegłem tak po parku, tym koło nas i tak sobie właśnie myślałem, przypiąłem sobie ten pasek nie, z pulsometrem i tak sobie pomyślałem, kurde, czemu Artur nie przypiął sobie nigdy tego pulsometru i czemu nigdy tego nie, nie obserwowaliśmy, jak się zachowuje twoje tętno. Nie? W
1: tym roku myślę, że na pewno to zrobimy. Rzeczywiście, gdy wchodzę już w strefę po pierwszych figurach, Czyli po starcie, tym dynamicznym starcie i, i tak zwanej rozgrzewce mięśni barkowej, bo też często te pierwsze figury robię, żeby zobaczyć, czy barki, czy wszystko jest w odpowiedniej formie na wznoszeniu, to to ten już oscyluje w okolicach setki. Potem ono lekko spada, znowu gdzieś tam na 90, ale trzyma się cały czas już powyżej 90 przez cały lot, jeżeli jest to oczywiście lot na pilotaż indywidualny. No i gdy zaczynam, tam pewnie druga, trzecia minuta, więc czuję, że, że to jest właśnie w granicy między 130 a 150.
0: Myślisz tylko tyle?
1: Mówię w tej początkowej fazie. W mhm. początkowej fazie, natomiast to, ta pierwsza faza to jest około myślę, że drugie minuty. Najciężej jest około czwartej minuty. Trzeba pamiętać, że robię to przez dziesięć, nie? Wtedy jest mi ciężko powiedzieć. Na pewno to już jest taki kryzys, tak jak często no, trenujemy crossfit, więc każdy, kto się zajmuje crossfitem wie, że tam w, w trzech czwartych treningu ciężko się już oddycha i to tętno chodzi około 160, 170 nawet. Ja znam nie więcej swoje strefy tętna, wiem jak się czuję i parę razy rzeczywiście dochodziłem już do tego momentu, gdzie zaczynała się hiperwentylacja. Łącznie z tym, że raz ją jako niedoświadczony jeszcze lotnik, pamiętam, to był 2012 rok. Bardzo się chciałem wykazać na pierwszych swoich zawodach Unlimited we freestylu. Dostałem tak silnej hiperwentylacji, że dusiłem się, zacząłem się dusić w pasach. Tak? Zacząłem się rozpinać w samolocie z pasów w trakcie lotu akrobacyjnego. I rzeczywiście się rozpiąłem, ale nie do końca zostawiłem sobie jeden pas, bo po prostu dotknąłem Na szczęście, uratowała mnie własna ręka, którą sobie przytknąłem i uspokoiłem oddech. Przerwałem lot, po prostu zapędziłem się. Od tamtej pory nie popełniłem już takiego błędu, ale gdy się zbliżam do tego, zawsze sobie przypominam ten moment, zmniejsz ilość obrotów, uspokój oddech, potrzebujesz 2-3 oddech, 10 sekund i z powrotem to tętno wraca. I to jest myślę, że u mnie to było około 180-190 wtedy. To była najgroźniejsza sytuacja? To była zdrowotnie najgroźniejsza sytuacja, bo oczywiście od groźnych sytuacji wiele przeżyłem niezwiązanych ze zdrowiem, może tak, natomiast wtedy rzeczywiście w głębokiej w hiperwentylacji jesteś zapięty w spadochron, w pasy, przymknięty owiewką i tak dalej, zaczynasz się dusić. Ciężko to jest nawet opisać, a wisieć na wysokości kilkuset metrów i grzeje z prędkością 400 km na godzinę w dół. I to pionowo, więc... Jest nie to, masz
0: wiele czasu, żeby się ogarnąć. Nie masz wiele czasu,
1: żeby się podjąć decyzję, czy się rozpinać, czy nie.
0: Czy zrobiło ci się gorąco.
1: Zrobiło się to gorąco, szczególnie po lądowaniu, tak. Natomiast... Um, Rzeczywiście, no mówię to tętno, w, myślę, że w tych najwyższych, w tym momencie, czyli te około tej szóstej minuty, czy między czwartą a szóstą minutą, może oscylować do 180.
0: Arturze, z takich rzeczy nie niebezpiecznych, ale na pewno dokuczliwych dla pilota, co najmniej dokuczliwych, to temperatura. Bardzo często, właściwie zazwyczaj, pokazy w Polsce akrobacyjne odbywają się w sezonie letnim. Te temperatury potrafią być w lecie naprawdę wysokie. W kabinie samolotu panuje ekstremalnie wysoka temperatura. Jaka?
1: Ekstremalnie. Ta temperatura może wynosić nawet 60 stopni. Więc
0: I ty jesteś tam w kombinezonie?
1: Jesteś tam w kombinezonie, na tym masz czarny spadochron, na tym masz pięciopunktowe czarne pasy. Jesteś dobity tak mocno do fotela, że pojawiały się bruzdy na biodrach, w związku z tym stosuję specjalne, po prostu wycinam piankę i podkładam sobie pod pasy, bo po prostu rozrywa mi skórę, więc jesteś tak mocno przypięty, no i masz jeszcze z reguły na głowie kask. Z wajzorem jesteś ubrany w Pełek rękawiczki, komfort. czyli jesteś w pełnym eleganckim komforcie, 60 stopni jazda. Aczkolwiek jak to zawsze mówię, gdy jesteś już w kokpicie, gdy kołujesz, zaczyna rosnąć poziom adrenaliny, a gdy wpychasz tą manetę do przodu i zaczynasz grzać pionowo do góry, to już tak naprawdę nic nie ma znaczenia. Najgorszy jest ten moment tak naprawdę przygotowań i czekania. To zawsze mówiłem młodym ludziom. Lotnictwo składa się przede wszystkim z czekania. I to jest od samego początku, od procesu szkolenia, to się czeka i czeka, i czeka, czy na swój lot, czy na to, a czy przyjdzie instruktor, czy będzie pogoda, czy nie będzie pogoda, zresztą sam to wiesz, bo, bo to przerabiasz.
0: To jest nawet fajne, wiesz, bo to jest taki substytut wakacji, nie?
1: Jak tak. Tak siedzisz, że tak
0: już w pewnym momencie, już tylko czekasz i czekasz i czekasz, i mówisz, kurde, to no co mam? No, zaczynam Naprawdę, się tym cieszyć. No jak,
1: jak się zajmujesz lotnictwem, musisz sobie znaleźć jakieś hobby najlepiej, żeby, sobie, żeby móc się tym zajmować w czasie czekania na to lotnictwo. Poczytać jakieś książki. Nie wiem, pograć w coś, warcaby szachy, nie wiem, cokolwiek. <grym> Takie sznurki się kiedyś między palcami przekładało, pamiętam, jak byliśmy mali. Ale, ale z... zobacz,
0: widzisz, ty mówisz, no tak, ja zaczynając tą przygodę z lotnictwem. Ktoś mi powiedział, z czymś się kojarzy lotnictwo, to ja mogę powiedzieć z czekaniem, z czasem. Z ogromnymi ilościami tego czasu. Ty, będąc już na najwyższym poziomie w tym lotnictwie, mówisz to samo, nie? Czy się nic nie zmienia? Cały czas
1: jest to samo. Lecisz na pokazy na odprawę jest o 10, a masz pokaz o 18 i o 19.30. Czyli co, musisz sobie te parę godzin poczekać. Tak? Oczywiście, no w różnych warunkach czasami udaje się tą klimatyzację złapać, ale jednak gdy na zewnątrz jest 40 stopni, no rzadko kiedy te aerokluby dysponują pomieszczeniem klimatyzowanym, tak naprawdę siedzisz cały czas spocony, cały czas zmęczony, a to maksimum swoich możliwości z tego dnia masz osiągnąć 10 godzin później. Przeżywszy całego dnia na tym słońcu. I na tym polega też profesjonalizm, żeby to wytrzymać, a potem, mimo że jesteś zdenerwowany, często mówię bardzo zmęczony już tą temperaturą, skoncentrować się tak, żeby rzeczywiście ten maksimum swoich możliwości wycisnąć właśnie o tej danej godzinie, w te 10 minut.
0: Kolejna sprawa, przeciążenia. Przeciążenia chyba rzecz, która najbardziej kojarzy się z lotnictwem akrobacyjnym. Jak możemy podzielić te przeciążenia?
1: w lotnictwie przede wszystkim dodatnie ujemne jak wspominałeś też wcześniej są te boczne, czyli te, których pilot akrobacyjny nie powinien za bardzo czuć, gdyż to oznacza, że nie właściwie zbalansował figurę, więc jak lotnik akrobacyjny, jak główka lata na boki, to znaczy, że beczka autorotacyjna, za dużo nogi albo za dużo lotki gdzieś, zbalansujesz i będzie elegancko, natomiast już poważnie, przeciążenia dodatnie wtedy, kiedy ta krew rzeczywiście przemieszcza się od głowy w kierunku nóg gdy ten drążek ciągniemy na siebie, tak już Przykład,
0: nie? bo nie każdy musi wiedzieć wyjście tak.
1: z pętli Czyli na przykład tak, sam samolot wykonuje pętlę, czyli najprostsza figura akrobacyjna, czyli w trakcie której używamy tylko jednego steru, czyli steru wysokości Ciągniemy drążek na siebie, więc ta krew z głowy przemieszcza się w kierunku nóg tak? I oczywiście tym to przeciążenie większe, tym ma większy wpływ na organizm, czyli czym więcej tej krwi ucieka nam z głowy, coraz słabiej widzimy często zaczniemy widzieć takie troszeczkę plamy, wszystko nam szarzeje, tracimy zabija widzenie się kolorów, się, robi się widzenie tunelowe, a na, koń, na samym końcu gaśnie, tak? Nie, nie oznacza to utraty przytomności, ale często chwilowego widzenia. Natomiast jesteśmy w pełni świadomi, co robimy, gdzie jesteśmy, tylko musimy też, oczywiście w miarę doświadczenia, wiemy w jakiej pozycji jest samolot i po prostu czasami warto, czy warto, po prostu popuszczamy po to, żeby ten wzrok wrócił. Ta krew za chwilę wróci, serce dopompuje te rkwi do oczu i możemy dalej kontynuować, tak naprawdę nic się nie dzieje ale przed
0: tymi przeciążeniami możesz się bronić. Tak, odpowiednim
1: sposobem oddychania i napinania mięśni. Napinania mięśni nóg, napinania mięśni brzucha i odpowiednim właśnie oddychaniem. We właściwym momencie, tak? Oczywiście są też systemy wspomagające, to samolotów bojowych, samolotów myśliwskich przede wszystkim, które latają na bardzo dużych przeciążeniach, mają ubiór kompensacyjny składający się ze spodni, przeciwprzeciążeniowych i teraz też na samolotach bojowych typu Eurofighter F-22 czy tych wysokomanewrowych naprawdę mają jeszcze specjalne kamizelki, które uciskają ręce i klatkę piersiową. Właśnie robiąc to za nas tak? często, bo oni są też zajęci prowadzeniem walki, systemów i tak dalej.
0: Poza tym te przeciążenia może rozróżnimy w lotnictwie akrobacyjnym, Notujesz większe przyciążenia i dodatnie ujemne chwilowe, ale one tak. trwają krócej. W lotnictwie, na samolotach bojowych, tych odrzutowcach, te przeciążenia są mniejsze, bo powiedzmy jest 6G... I ciągnie to tak, jest dłużej, On ale trwa w interwale.
1: Tak takie jak to się mówi. Czyli często jest tak, że ponieważ ten samolot leci bardzo szybko i ma potężny silnik, więc ma bardzo długo trzyma tę energię. Więc pilot ciągnąć ten drążek na siebie, a większość figur w lotnictwie jednak bojowym wykonuje się na dodatnim przeciążeniu. Tych przeciążeń praktycznie nie ma, bo jest to nieekonomiczne, nieergonomiczne i samoloty tego nie lubią więc to przeciążenie trwa i w tym właśnie w tym interwale przez nie wiem 10 sekund 4G potem 5 sekund 6G 3 sekundy 9 znowu zejście na 6 więc cały czas jest się na pozytywnym przeciążeniu dlatego ten ubór kompensacyjny jest potrzebny u nas są chwilowe uderzenia nawet do 12G ale przyjmijmy że że tym ograniczonym jest 10G czyli ograniczenie też samolotu strukturalne ale mamy tak samo minus 10G, czyli możemy to samo przeciążenie wykonać na minusie. A tu już jest bardzo bolesne, bo wszystko, co jest no powyżej właśnie. minus 4G, czyli gdy ta krew z nóg, czyli bardzo no dużej ilości
0: Powiedz o tym minusie, tak. minusie, co to jest.
1: Czyli teraz wyobraźmy sobie tą samą pętlę, którą wykonywaliśmy, tylko, że samolot nie leci w pozycji normalnej, tylko obraca się na plecy i pilot wypycha drążek od siebie. Dalej ten sam ster wysokości, tylko pcha od siebie. W związku z tym, powoduje to, że tak naprawdę fizyka próbuje nas wysadzić z kokpitu, ale my jesteśmy do tego samolotu przymocowani za pomocą pasa. Czyli ciało zostaje w tym kokpicie, w związku z tym krew, która znajduje się w nogach, przetransportowuje się grawitacyjnie w kierunku głowy z taką siłą, jaką oczywiście chcemy, tak? bo jeżeli lecimy bardziej do góry, przeciążenie się zmniejsza, natomiast jeżeli lecimy, więc zaczynamy wypychać samolot w dół i przechodzimy z pionu, wypychamy ten samolot do horyzontu, wtedy to przeciążenie ujemne bardzo narasta No i może osiągnąć taką wartość jak minus 10G. Czy kilk... to jest bolesne. To jest już bardzo bolesne. Wszystko, tak jak mówię, powyżej minus 4G jest bolesne. Oczywiście zależy to od jednostki, bo nie każdy tak samo toleruje ból, nie każdy z tym bólem jest tak, jak to się mówi, zabratany. Przede wszystkim jest to też bardziej niebezpieczne.
0: No i nie możesz się przed tymi minusami bronić, nie? Przy dodatnich możesz sobie pracować tą tłocznią brzuszną, spinać ten brzuch, walczyć z tym, przy a minus przy po prostu musisz na klatę zabrać. Taka naturalna i...
1: tendencja do, wiadomo, że jedyne, jak zawsze mówię, jak się bronić? Ludzie mnie pytają, jak się bronić przed ujemnym przeciążeniem, jak z nim walczyć. A ja mówię, no, może z nim walczyć tylko tak że sobie tętnice szyjne zablokujesz, ale może mieć to wpływ na dalszą część lotu. Więc proponuję tego nie robić. Natomiast u siebie tę tendencję widzę i to myślę, że u każdego człowieka, człowiek się broni, podnosi bardzo ramiona i rzeczywiście sobie sam barkami próbuje ścisnąć te tętnice. Ale to też dlatego, że te barki automatycznie wędrują do góry, no, ze względu na to, że działa na nie dziesięciokrotna czy tam sześciokrotna siła ciążenia ujemnego, więc wszystko ucieka do góry. Łącznie z tą głową i wyciąga nam ten kręgosłup. Natomiast no, ból jest nie prawdopodobne, bo to jest ból zwiększonego ciśnienia w głowie. To można to porównać do tego, jak staniesz sobie na rękach, zobacz jak się po minucie będziesz czuł, gdy ta krew ci spłynie, gdzie masz tylko 1G, a ta krew ci spłynie do głowy, to teraz sobie to pomnoż przez 10. Tak? No, ciężko to pomyśleć, bo, bo ta krew działa na ręce, na powieki, na, na, na szyję, na, na oczy przede wszystkim.
0: I wiesz, i ty, ty masz nie myśleć o tym, jak sobie z tym radzić, jak tolerować ten ból i to przeciążenie, tylko ty masz jeszcze być w pełni efektywny jako pilot. Jeżeli znalazłeś się w takim momencie swojego życia
1: i w przestrzeni i w tym momencie przeciążenie, już pokazuje minus 6G, to prawdopodobnie jesteś tam z jakiegoś celu. Ten celem prawdopodobnie jest wykonanie perfekcyjnego pilotażu i akrobacji najczęściej zawodniczej, bo na wysokich przeciążeniach lata się przede wszystkim w akrobacji nieograniczonej, czyli ten unlimited, bo tam jest te przeciążenia, jeżeli mówię Mówimy o przeciążeniach minus 6G, to tylko tamte przeciążenia i większe występują, więc już trzeba się cieszyć naprawdę dobrym stanem zdrowia. No i mówię wtedy, często jeszcze po wykonaniu tego przeciążenia dojściu do idealnej linii horyzontu, trzeba wykonać na przykład 1 i 3 czwarte beczki, zatrzymać w pozycji nożowej i zrobić na przykład 2 ósme albo 1 i 1 czwartą w drugą stronę przeciwnie. Więc bardzo dużo się dzieje, bardzo agresywne operowanie starami, prędkości rzędu 450-500 stopni na sekundę obrotu i cały czas mnóstwo w krwi w głowie. Więcej nie jestem w stanie opowiedzieć. Jak tego nie, jest nie robić? Jest tego nie dużo, nie ale nie jak, jak tego nie robić? Ludzie,
0: <głos> <głos> zaraz wyrwę ten stół. <głos> <głos> Okej, okay. i to jest chyba najbardziej wymagające w tym lotnictwie, nie? akrobacyjnym fizycznie.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. Przejścia z przeciążeń dodatnich na ujemne, wysokie temperatury, no oczywiście w kokpicie, tak jak mówię, tego, tego się nie czuję, ale to na pewno działa na człowieka i na to, ile jesteś w stanie wytrzymać tego dnia, tak? No bo dzień się na to
0: składa. Tak? Ile jesteś w stanie takich na 100% lotów w ciągu dnia wykonać? Trzy. I to też dużo mówi, nie? I każdy lot trwa ile? Siedem minut? Każdy lot trwa piętnaście,
1: maksymalnie dwadzieścia. Bo mówię tu Mówi, o... Mówię pokazowych
0: czy Nie. o... Mówię o, o przygotaniu...
1: Okay. Po, pokazowych jestem w stanie nawet zrobić więcej. Natomiast ja mówię o typowym przygotowaniu do mistrzostw e... mistrzostw Europy, mistrzostw świata. Wtedy trenujemy, staramy się wykonywać jeden lot poranny, jeden lot popołudniowy, jeden lot wieczorny. Tak? Czyli trzy loty, bo minimum po 15. Odstępie. Tak. No to są z reguły... Ten trzeci, ostatni lot, już nie robisz bardzo mocny, tak? Robisz dwa mocne loty. Pierwszy mocny lot to jest ten poranny, jesteś wypoczęty i potem decydujesz. Jeżeli wszystko jest dobrze z uszami, czyli nie było jakiegoś dużego nacisku na uchu środkowe, nie masz opuchniętych uszu, wtedy po obiedzie, po tej, tam, jak ja tam mówię, drzemce obiadowej, czyli około półtorej godziny po obiedzie najwcześniej, możesz wziąć do kokpitu i zrobić drugi mocny lot. I wtedy po tym, po tym mocnym locie decydujesz, czy godzinę później, czy półtorej godziny jesteś w stanie jeszcze coś polecieć, czyli ewentualnie polecić tak zwane elementy. Ja przynajmniej tak robię. Więc w tej zawodowej akrobacji, gdy w zawodowej, no, w tym przygotowaniu profesjonalnym do mistrzostw są dwa mocne loty w ciągu dnia i trzeci ewentualnie na korekty. Tak? I tak trenujesz przez tydzień, maksymalnie. Tyle jest w stanie organizm znieść. To e, powinno uważam, dużo
0: powiedzieć słuchaczom, jak. Mocno organizm musi wyczerpany, skoro Jesteś tylko tyle w stanie w ciągu dnia Zrobić takich lotów tak, no nie? To, to, tak to, tak sobie to wyobrazić dwa, by. dwa, razy,
1: dwa razy po piętnaście To ma potężne. to jest nieprawdopodobna Ilość energii, która przez człowieka przechodzi To jest to uczucie, gdy wieczorem Kładziesz się, czujesz jakieś piski w uszach Czujesz, te, że te uszy są Kanały różne Błona bębenkowa, że to wszystko jest spuchnięte Czujesz potężny ból w barkach, w kręgosłupie, bo przecież każdy atom twojego ciała jest poddany tym przeciążeniom, tym ciśnieniom. Cały czas zasuwasz pionowo w górę, pionowo w dół. Przez 15 minut poza tym walczysz ze sterami. Te, tam są na tych sterach, szczególnie w moim samolocie w 41 są potężne siły. Tak? Te, te siły dochodzą do kilkudziesięciu kilów w każdej figurze. Gdy jesteś rozpędzony powyżej 350 km na godzinę, a tak często jest, gdy jesteś w poziomie i w pionie w dół. A jeżeli chcesz zachować precyzję, no to musisz naprawdę huknąć potężnie i bardzo mocno zatrzymać. Więc to jest cały czas takie bardzo agresywne, ale precyzyjne precyzyjna walka samego siebie. Akrobacja to jest to jest walka samego ze sobą. I z, fizyką. I z fizyką.
0: Ja pamiętam mój pierwszy kontakt z lotnictwem akrobacyjnym. W ogóle to był mój pierwszy kontakt z takim lotnictwem niekomercyjnym, nietransportowym. Tak? Czyli nie leciałem sobie gdzieś tam w jakąś podróż Boeingiem czy jakimś Airbusem, tylko Łukasz Szczepiela pojawił się u nas w klubie, w moim klubie i powiedział, ćwiczyliśmy razem i mówi, Artur musisz spróbować jak to jest, zobaczysz jak to jest z tymi przyciążeniami zobaczysz jak się lata. Ja po części wiedziałem, bo sobie tam przeczytałem o tych przyciążeniach dodatnich, ujemnych, mniej więcej miałem taki zarys jak to wszystko wygląda. Ale nie do końca sobie zdawałem sprawę i zadzwonił kiedyś do mnie, mówił, przyjeźdź do Gliwic na lotnisko, polecimy, pojechałem, zupełnie nie byłem na to nastawiony, po prostu siadłem, samochód, pojechałem. Przelecieliśmy się, on poleciał samolotem, przelecieliśmy się, zrobił akrobację i widzisz, jestem zdrowym chłopem, nie? jakby ćwiczę cały czas, zdrowo się prowadzę, moje ciało jest w dobrej formie. Byłem świadom tych przeciążeń, wiedziałem, jak się przed nimi bronić, ale wychodząc z samolotu, po takich 7-10 minutach lotu, ja to czułem. Ja, ja dwie godziny, w jakim stopniu dochodziłem do siebie. Nie? To mi pokazało, jak dużego kopa musicie dostawać, kiedy robicie taką porządną akrobację, wyczynową. No Tego trzeba doświadczyć. Jeżeli ktoś będzie miał możliwość, to to powinien. A jeżeli ktoś jest pilotem, to powinien spróbować lotów akrobacyjnych. Chcę być pilotem. To jest prawda.
1: I czasami, wiadomo, zabieram jakiś jak zabieram przyjaciół, patrzę jak reagują. Tylko że u człowieka, który nie trenuje, często jest tak, że do końca dnia, ja mówię, dzisiaj już prawdopodobnie sobie odpoczniesz, bo po locie zaczniesz czuć mrowienie nóg, bo to najczęściej się czuje, że te, te, miękki, te nogi są miękkie jak z waty ale zaczynają się z każdą minutą coraz gorzej czuć, nie? I jesteś coraz słabszy, jesteś trochę niedobrze. Wiadomo, że jesteś, ty jesteś zahartowany, masz te mięśnie silne, więc troszeczkę szybciej dojdziesz do siebie. Aczkolwiek też to poczujesz, bo każdy zdrowy człowiek to poczuje z racji tego, że no, ten mózg za bardzo nie wie, co się, co się dzieje. Błędnik nie wie, co się dzieje. Mimo, że przygotowywałeś się na to, to tak naprawdę nigdy wcześniej tego nie robiłeś, więc musisz to swoje, jak to się mówi, odchorować. Ale każdy pilot to miał. Ja na początku też cierpiałem, też było mi niedobrze. Tylko to w pewnym momencie przechodzi. Po prostu... Adopt. Adaptujesz się, adaptujesz się. i nawet nie wiesz, którego dnia jest pstryk i po prostu już tego nie czujesz. I zapominasz o tym, że w ogóle miałeś problemy z organizmem, teraz masz tylko problem z tym, że jest ciągle brak precyzji. czym Jesteś głębiej w tym wszystkim, a ja w każdym profesjonalnym sporcie. tym Wydaje ci się, że coraz mniej wiesz i to jest coraz trudniejsze, no bo robisz coraz trudniejsze figury, aż widzisz się na mistrzostwach świata wśród najlepszych pilotów na świecie i mówisz, kurczę, co ja tu robię, nie?
0: Jak to się stało? Jak to się stało? Arturze, wszystko to, o czym mówimy, Sprawia, że twoje ciało, twoje ciało, twoja psychika eksponowana jest na przeogromny stres, zarówno chwilowy, jak i przewlekły. Ja ten temat stresu poruszam z większością moich rozmówców, bo on jest niezmiernie ważny. Zarządzanie stresem psychofizycznym jest niezmiernie ważne, jeżeli uprawiamy jakąś dyscyplinę sportową. W przypadku pilota to jest o tyle kluczowe, że determinuje bezpieczeństwo maszyny, człowieka, tak? pasażerów. I teraz ważne, żeby ten stres, jeżeli on już się pojawia, on zawsze się pojawi, był mobilizujący, a nie paraliżował. Zgodzisz się ze mną?
1: Zdecydowanie tak.
0: I teraz w lotnictwie cywilnym, takim komercyjnym, transportowym, no konsekwencje mogą być straszne. Tak? Czyli jeżeli pilot nie zachowa spokojnej głowy, no to może to doprowadzić do katastrofy. Co może sprawić, że pilot lepiej sobie radzi ze stresem? Czy ty masz jakieś praktyki? które mógłbyś polecić, które będą miały znaczenie dla pilota takich linii lotniczych, nie? czyli tak w takim lataniu komercyjnym, cywilnym.
1: To jest bardzo proste. Dla mnie najważniejszą rzeczą, która zawsze spajała lotnictwo, był sport. Czyli uprawianie sportu, jakiejkolwiek dyscypliny, ale po prostu... Hartuje. Tak. Rób coś, w czym się możesz rozwijać, w czym możesz czuć się coraz lepszy, bo to zwiększa poczucie świadomości twojego ciała, a przede wszystkim zwiększa pewność siebie. Tak? Hmm. A pewność siebie... Wracamy, cofamy się do, do początku rozmowy. Jest kluczową rzeczą w lotnictwie. tak? Musisz wiedzieć, co robić i umieć podejmować decyzje. A, a pierwszą, jaką najważniejszą decyzją, jaką, jaką dziecko podjąłem, to było zapisanie się na jiu jak miałem tam parę lat.
0: Świetna odpowiedź. Ja mogę do tego tylko dodać jedną rzecz. Odporność na stres, bo o niej sobie mówimy, jest tym wyższa, im wyższe są możliwości jednostki w stosunku do wymagań. I, I, to jest, myślę, jakby kluczowe, nie? Czyli cały czas też budować swoje kompetencje, cały czas próbować być lepszym, żeby coś nas nie zaskakiwało. Oczywiście.
1: Nie boisz się wyzwań, tak? W lotnictwie te wyzwania zawsze będą. Pojawiają się nowe systemy, pojawiają się cały czas dziesiątki szkoleń, tak? Siedzimy sobie u mnie przy stole, gdzie, gdzie tak naprawdę jesteśmy otoczeni jakimiś tam moimi książkami i tak dalej, bo ja dzisiaj cały ranek spędziłem ucząc się rzeczy, które każdy mógł, przecież to powinieneś wiedzieć. Cały czas pojawiają się nowe systemy, z każdym dniem pojawiają się nowe memo, nowe procedury i tak dalej. Ale, ty siedzisz w tym lotnictwie, tak? Ja siedzę w tym od 16 roku życia, mam 41 lat, to już jest parę lat. Mimo, że ten stres jest, tak? Zawsze, w trakcie egzaminów, w, w trakcie każdego lotu, wczoraj tu jakieś burze, tu za chwilę będą śnieżyce, tak naprawdę tych czynników jest bardzo dużo, ale ciebie to mobilizuje. Ty chcesz iść do pracy, ty chcesz wykonać zadanie, wiesz, że jesteś na, na to gotowy, wiesz, że potrafisz. Oczywiście zawsze możesz się też przytrafić, tak? Ale ty jesteś gotowy. Natomiast no, też trzeba znaleźć ujście emocji tak, bo, żeby następnego dnia znowu pójść, e, fajnie naładowane do tej pracy, jak ja to mówię, to nie wiem, tak jak mówię, stoi tutaj ergometr i ja dzisiaj, jak, jak skończymy rozmowę, siadam i robię, mimo że jutro nie latam, ale po prostu, żeby odreagować ten stres z poprzednich dni, każdy wie, jak się świetnie czuje po zakończonym treningu, po dobrze zrobionym treningu. To jest taka puenta dnia często. Tak, zrobiłem już wszystko dzisiaj, jeszcze zrobiłem trening. Jedyne, co tu mi się zostało, to nie wiem, pospać, spotkać się ze znajomymi, z rodziną, posiedzieć i tak dalej. Natomiast to jest zawsze ten sport, jest dla mnie kwintesencją, zakończeniem tego wszystkiego, co, co robiłem danego dnia. Albo rozpoczęciem.
0: Wcześniej w naszej rozmowie wspomniałem o trzech nazwiskach. Oczywiście o tobie. Wspomniałem o Łukaszu Czepili, wspomniałem o Sebastianie Nowickim. Ja z waszą trójką poznałem się... W klubie,
1: w CrossFit Hussars. Dokładnie. Dziwne, co? Każdy że Każdy czegoś tam szukał.
0: Jedni z najlepszych pilotów, yy, wszyscy dbają gdzieś o tą swoją fizyczność, wszyscy uprawiają sport. Nie, tu nie ma chyba przypadku, no, skoro tak się dzieje i. Zdecydowanie, bo każdy z nas yy, wie, jakie
1: są ograniczenia, jakie są potrzeby, tak? Żeby w tym kokpicie siedzieć. Każdy z nas czuje to po plecach, a nie robimy się młodsi, tak? Ja mówię, jak zacząłem trenować, szczególnie tutaj pod twoją opieką, moja samoświadomość ciała o wiele bardziej wzrosła, więc ja czuję się teraz lepiej jako 41-latek niż miałem 31 lat i to jest bardzo ciekawe, bo trenuję zupełnie inaczej. Ale
0: powiedziałeś o tym treningu pod moimi skrzydłami, ja mogę jako swój sukces poczytywać to, że udało mi się w tobie wzbudzić taką świadomość, jak o siebie dbać, jak trenować bezpiecznie, jak się żywić. Ty dużo lepiej zarządzasz swoim treningiem, zarządzasz swoim żywieniem, zarządzasz swoim snem. Ty po prostu stajesz się bardziej kompletnym sportowcem i trochę się twoja rutyna życia zmieniła i to jest, co ja obserwuję. Ty zrzuciłeś 5 kg, ty dużo bardziej regularnie śpisz, ty na pewno bardziej higienicznie się prowadzisz. Ty nie pijesz już tyle alkoholu, co wcześniej. Okej, okay, nigdy go nie pijesz jakoś turbo dużo, natomiast zdarzało się, zresztą tak jest w lotnictwie, nie? Po udanych pokazach gdzieś siadacie Zdecyd e, kilka drinków jakieś tak. tam piwko, a już teraz z sezonu na sezon tego jest coraz mniej.
1: Dokładnie, po prostu zacząłem zauważać, że przenosząc swoje zainteresowanie, czyli właśnie w, przede wszystkim w kierunku snu, jakości snu, jakości żywienia. Żywienie bardzo zmieniło moje życie. Oczywiście zdecydowanie alkohol na pewno nie pomaga w niczym, a bardzo przeszkadza. Natomiast y, żywienie stało się kluczem tak naprawdę. Żywienie, sen, no i oczywiście ilość treningu, tak? Ale
0: me, Ten trening jest me... też bardziej świadomy. Ty już nie Z... szalejesz. Jak... Już ja się szarpałem. Ja Ta, się o, szarpałem. właśnie. Tak. Nie? Ty... Wszystko albo nic. Ty trochę ćwiczyłeś tak jak latarz. Dokładnie.
1: Zawsze mi się wydawało, że to jest prawidłowe podejście, że na maksa najlepiej bez żadnego odpoczynku, bo po co robić te dwuminutowe przerwy albo jednominutowe, jak można przecież jechać przez cały czas, aż się padnie. Bo przecież wtedy trening jest kompletny, jeżeli przejdę cały szlak bojowy na jednym wdechu. tak? Bo ja zawsze wszystko traktowałem jako szlak bojowy, jako wojnę samego ze sobą, a tak naprawdę błędem było myślenie, że to jest jakaś walka cały czas, że, że muszę prowadzić walkę. tak? Ja Po prostu trzeba żyć. Ale to też człowiek do tego dojrzewa.
0: Mówi się, że najgorsze z pierwszych 40 lat dzieciństwa mężczyzny. Tak, zdecydowanie Czyli tak. od roku? Od roku, tak. tak. Jest lepiej, od roku jest lepiej. Samą świadomość zasług. I rzeczywiście, to ten
1: ostatni rok najbardziej, najbardziej zmienił. Dopiero...
0: Coś w tym jest, nie? Te mądrości ludowe, a jednak one mają ziarnko prawdy. Zdecydowanie
1: tak, mimo że kompletnie nie myślę o wieku, bo tak jak mówię, dopiero po 40 zmądrzałem. Tak?
0: <laughs> Mówiliśmy sobie o stresie chwilowym, który występuje gdzieś w ramach twoich pokazów. Powiedzmy sobie jeszcze trochę o koncentracji. Pojęcie bliskie do tego stresu, a właściwie ty potrzebujesz maksimum koncentracji przy maksimum stresu. Ciebie tak, tak. trochę jest. I czym jest ta koncentracja? Z definicji jest procesem, w którym nadmiar informacji jest odrzucany w taki sposób, aby do naszej świadomości docierały jedynie informacje te najistotniejsze, ty czujesz coś takiego, że masz taką selektywną uwagę w czasie takiego ekspozycji na stres? Ty skupiasz się tylko na jakichś wybranych elementach, jak pilotujesz akrobację?
1: To mnie już nawet nie odróżnia, czy to jest akrobacja, czy to jest samolot liniowy. Po prostu skupiam się na rzeczach kluczowych. To często też widać właśnie w akrobacji mniej, bo latam głównie z profesjonalistami i oni wiedzą też, jak to robić, tak? Natomiast w lotnictwie liniowym no, często spotykam się z oficerami, którzy mają wiele mniejsze doświadczenia albo tego doświadczenia nie mają wcale, i tam właśnie widać, że często skupiają się na rzeczach które kompletnie są w tym momencie niepotrzebne. I no też moją rolą jest na to, żeby mówię słuchaj, zobacz, to może zrobić później. Zajmij się teraz tym, bo w tym momencie to jest, nie wiem, krytyczna faza, faza lotu. Taką Typową rzeczą, żeby szybko to omówić jest na przykład zmiana pasa startowego. Podchodzimy do lądowania na dużym lotnisku, nie wiem, w Amanie, w Barcelonie, gdziekolwiek nagle jest tak zwany sidestep, czyli trzeba przeskoczyć z jednego pasa na drugi. Po prostu mam, jest na to oczywiście procedura. Oficer zaczyna klepać w komputerze i zmieniać. Mówię, zostaw komputer. Kluczową rzeczą w lotnictwie jest przede wszystkim najpierw, aviate, navigate, communicate, czyli złap ten samolot za stery, widzisz pas? Widzisz papi, czyli światła, te, które pokazują nam kąt, w jaki sposób podejść do tego pasa. Po prostu zmień ten pas, przeleć na drugą stronę i wyląduj, tak? Nie, nie skupiaj się na rzeczach, które ci są w tym momencie niepotrzebne. Czy to zmienisz w komputerze? Możesz to zmienić, ale w, wtedy wjedziesz, że tak powiem, nie w ten pas startowy albo źle tą procedurę wykonasz, że się nie rozbijemy, bo ja ci ten samolot zabiorę. Ale chodzi o to, żebyś się nauczył. Po prostu wyrzuć, co jest w tym momencie niepotrzebne, skup się na, na rzeczach ważnych. To czyli... przychodzi z doświadczeniem.
0: No właśnie, czyli rada dla żółtodziobów, dla nowych pilotów... Ustalcie sobie gradację rzeczy najważniejszych w głowie. Co jest najważniejsze w locie?
1: I to, to obowiązuje. W danym, w danym momencie. W danym momencie. Tak? Bo mówię, w krytycznych fazach lotu są rzeczy, na których się trzeba skupić. I to samo jest w akrobacji. Każdy moment jest krytyczny. Każdy Często się ludzie pytają, czy patrzysz na przyrządy pokładowe. We właściwych momentach patrzę. W których? Nie powiem ci. Tak? Nie, nie patrzę na przykład, gdy nie wiem, lecę pionowo w górę do ślizgu na ogon. Oczywiście skontroluję wysokościomierz, ale skąd ja mogę wiedzieć, za każdym razem myślę, on prawdopodobnie może nie działać. nie? Zawsze spojrzę przez ramię, czy na pewno widzisz ziemi. Jeżeli, jeżeli jest za późno, bo, bo już mnie otacza dym, który sam roztaczam z, z wytwornicy dymu i nie widzę ziemi, nie jestem pewny, czy przeleciałem 100 metrów, czy 200, rezygnuję z tej figury, dlatego, że nie ufam przyrządom. I to trochę się kłóci z tym, co mówi się pilotom um, liniowym, tak? Zaufaj przyrządom i tak dalej. To jest zupełnie co innego. To latanie jest kompletnie inne niż latanie e, liniowe. Tam rzeczywiście zaufaj przyrządom, jeżeli chodzi o sztuczny horyzont, wysokościomierz, prędkościomierz to jest lot ustalony, natomiast akrobacja to jest absolutne szaleństwo. Tego nie da się porównać porówna Innej maszyny. Tam leci się, kręci się pod każdym e, kątem, e, w każdej osi, i często jest tak, że na przykład własny dym przeszkadza ci z tym, co widzisz na zewnątrz, bo często nie widzisz nic. Więc ja mówię osobiście, nie ufam przyrządom i staram się szukać tej ziemi zawsze i ocenić wzrokowo, bo jako pilota akrobacyjny nauczyłem się widzieć trzeci wymiar i po prostu wiem, ile ile mam wysokości, czy tą figurę mogę wykonać, czy nie. Wysokością się dla mnie mało istotne. Tak, często go nawet nie nastawiam, bo czy on tam, czy pokazuje 300, czy 200, a ja potrafię to ocenić wzrokiem.
0: To, co teraz powiedziałeś, to są takie bezcenne doświadczenia, którymi się dzielisz ja bym to rozwinął. Czy są jakieś rzeczy, które chciałbyś powiedzieć początkującym pilotom, na które powinni zwrócić szczególną uwagę? Albo może jeszcze inaczej to, projekt, to pytanie zaprojektuję? Jak zaplanowałbyś ścieżkę kariery młodego pilota? Bo teraz jest taki hype na bycie pilotem. Wszyscy chcą być pilotami, tych linii jest coraz więcej, każdy chce jak najszybciej iść do linii, szybka PPL-ka, szybki ATPL, od razu na prawy fotel i tam robić ten nalot i potem siadać jako kapitan.
1: To jest prawda, aczkolwiek ilu pilotów tyle charakterów, tak naprawdę. Nie każdy musi być pilotem F-16, nie każdy musi być kapitanem Boeinga albo pilotem akrobacyjnym. Ja sobie wybrałem taką drogę ze względu też na swój charakter, natomiast dużo ludzi chce zostać po prostu pilotami liniowymi, i tak kończyć, że tak powiem, zacząć i skończyć swoją karierę. Nie interesuje już nich nic więcej oprócz tego lotnictwa liniowego, więc jeżeli to im się podoba, często to ich też może pasjonować, albo po prostu uznali, że to jest fajna praca. Ważne, żeby dla mnie, żeby wykonywanie ją profesjonalnie, bo dla mnie zawsze najważniejsze Najważniejszym wyznacznikiem jest to, czy ja z tym pilotem bym wsadził własną rodzinę, a sam został na ziemi. Więc tylko czy profesjonalnie podchodzić do swojej pracy. Oczywiście nie ma idealnej drogi, tak, bo mogę powiedzieć, ok, wszyscy idźcie do Rzeszowa albo do Dęblina, czy studiujcie przez pięć lat, bo ja sam takiej drogi nie przeszedłem. tak, Ja byłem gdzieś w Stanach, potem gdzieś tam zarabiałem, robiłem uprawnienia, wiedziałem, do czego dążę i jaką wybrałem sobie ścieżkę kariery. Natomiast szedłem naprawdę przez las po wertepach aczkolwiek to mnie też zahartowało i pozwoliło mi się gdzieś tam szybko rozwinąć w innych aspektach tego lotnictwa. Natomiast nie ma jakiejś idealnej ścieżki kariery. Najważniejsze jest profesjonalne podejście do tematu i żeby potrafić też segregować tą wiedzę, tak? Nie cała wiedza z ATPL-a potrzebna ci jest do lotnictwa liniowego i każdy to wie. 14 przedmiotów, 50 czy 100 tysięcy pytań, a tak jak kiedyś my mówiliśmy, 15 tomów, każdy po 10 centymetrów, bo wiedzę się liczyło na centymetry, bo każdy wie, ile, ile zajmuje czytanie centymetra A4, tak? czyli na wagę, więc była to ciężka wiedza. I oczywiście nie wszystko ci się przyda w lotnictwie, ale każdy inteligentny człowiek, a raczej do lotnictwa tacy się garną, potrafią wyczuć, że najważniejsze jest znać politykę paliwową, wiedzieć ile potrzeba, ile jakich alternatów, znać meteo, potrafić czytać i rozkodowywać pogodę, analizować jak układają się fronty, co to są te fronty, jaki będzie napływ powietrza i czy to go grozi mgłą, czy zawieją, czy zamiecią śnieżną, tak? Czy jakie są rodzaje śniegu, mokrego, suchego i tak dalej, tak dalej. To są, to są rzeczy kluczowe. Natomiast oczywiście potem rozwijasz już w kierunku tam swojej linii, typu samolotu i tak dalej, i tak dalej. Można by rozmawiać tak naprawdę godzinami, bo lotnictwo to jest tak szeroki temat, że końca by nie było. Natomiast y, ważne, żeby tą ścieżkę w ogóle sobie zaplanować. I znowu wracamy do pytania w porządku. Podejmij decyzję, chłopie y, lub dziewczyno i po prostu stara się realizować y, swój plan. Aczkolwiek on będzie lekko ewoluował i zmieniał się z momentem, jak będziesz nabierać doświadczenia, bo nie zawsze wszystko będzie idealnie tak, jak sobie wymyślisz. Nie?
0: A twoje lotnicze plany Helikoptery? Coś takiego? Ja widzę Cię coraz częściej w helikopterze.
1: To znaczy śmigłowce tak. To nie jest też tak, że kiedyś jako mały, młody chłopak, tak jak miałem nie wiem, te 15 lat, to już gdzieś śmigłowiec, chłopie, tylko MiG-29, ogień 2 x d 4 tony i jazda, nie? Półtora klocka na godzinę. W stratosferę nie i 360 metrów na sekundę. Natomiast potem, pamiętam 2011, rok przełomowy, rzuciłem wszystko, wziąłem plecak, nie brałem nawet walizki, zarabiałem sobie pieniążki w linii lotniczej, Czyli już wtedy właśnie w Ryanerze i poleciałem na Florydę, wynająłem samochód i mieszkanie i postanowiłem zostać pilotem śmigłowcowym. To kompletnie właśnie odmieniło moje spojrzenie na, na latanie, te zawisy, ta koordynacja, przede wszystkim jest bardzo dużo tego, tej koordynacji, tego latania manualnego. tak? Bo mimo, że latałem akrobację, cały czas ja potrzebuję tego latania manualnego, a śmigłowiec to jest właśnie maszyna dla kogoś, kto uwielbia bawić się manualnie. Koordynacja, ta delikatność tak naprawdę, bo tam nie ma takiego szarpania. Ja na początku trzymałem tą rękę, jak w, to się mówi, przysłowiowym kukuryżniku w Antonowie drugim, czy, czy w Dromadarze, czy w moim XA41, żebym wyszarpał go zębami, a ja każdy, kto lata śmigłowcem wie, że śmigłowiec pilotuje się kciukiem i małym palcem. Romantycznie. Romantycznie, właśnie. Natomiast no śmigłowce są piękne, ale przede wszystkim fajne jest to, że, że można wylądować w każdym miejscu, że można latać bokiem, tyłem. I mi chodziło przede wszystkim też o koordynację. Poza tym też postawiłem sobie takie zadanie, że nie zrobiłeś tego w lotnictwie i powinieneś to zrobić, więc pojechałem i zrobiłem licencję, czy zdałem na licencję zawodową w Stanach Zjednoczonych i będziesz to rozwijał dalej. Będę to rozwijał na pewno dalej. Um, oczywiście na wszystko nie znajdę czasu, bo teraz jeżeli, ok, mogę podzielić ten czas tak zwany wolny, albo siadam w odrzutowiec, nie wiem, w Chinach lub w Stanach Zjednoczonych, albo dalej latam na śmigłowcach, to mówię, śmigłowcem mogę latać jako 50-latek, 60-latek, 70-latek, jeżeli będę się cieszył dobrym zdrowiem i dalej się tym bawił, ale tak ostro latać samolotami czy tymi odrzutowymi, czy akrobacyjnymi już nie będę mógł, więc w tym momencie ja priorytet sobie ustaliłem już dawno, jeżeli mogę robić to i dalej się rozwijać, to przede wszystkim akrobacja indywidualna i akrobacja w szykach w zespole plus samoloty odrzutowe.
0: Będziesz startował cały czas w zawodach? Fun Limited? Będę, ale
1: na pewno nie w tym roku, bo w tym roku zmieniłem strukturę firmy swojej, tak jakby ją przejąłem, więc no, muszę rozwinąć tą swoją firmę, więc muszę więcej troszeczkę pracować właśnie w pokazach, rozwinąć w pokazach też za granicą. Mam parę pomysłów a niestety no, przygotowania do zawodów bardzo dużo kosztują czasu. Tak I oczywiście też fundusze, tak? bo, bo ja w tym momencie nie dysponuję jakimś strategicznym sponsorem, który by mi pomógł też w tej akrobacji zawodniczej, więc muszę mieć jakieś priorytety. Priorytetem w tym momencie jest rozwinięcie mojej firmy, mojej działalności jako pilota akrobacyjnego.
0: No, jak jesteśmy przy ekonomii, przy tym rachunku zysków i strat, mówię tu o finansach, z latania akrobacyjnego można wyżyć?
1: W Polsce nie wydaje mi się. Chyba, że ma się strategicznego rzeczywiście sponsora, który zajmuje się, jak to się mówi, płacić za to, że jesteś, ubieracie w swoje barwy i wykorzystuje się do reklam, do promowania swoich produktów. Tak, ja natomiast nie to nawet, że nie znalazłem, bo jakieś kilka ofert miałem, natomiast mi się bardzo ciężko zidentyfikować z jakąś firmą. To, że ja mógłbym sprzedawać czyjeś produkty i tak dalej, chyba, że są to produkty związane z obronnością, no bo mamy ten pociąg do broni i świetnie mi się współpracowało z firmą Finny czy wojskowymi zakładami lotniczymi, natomiast wiadomo, no ich główną działalnością jest, są naprawy samolotów MiG-29 i tak dalej. Tu nie potrzeba jakiejś wielkiej reklamy. Oni troszeczkę inaczej działają. Mnie natomiast zawsze podobało się to, że ja mogę sam zaprojektować moje malowanie, że mogę latać w barwach Division 303 dzięki uprzejmości Fundacji Spadkobierców Tradycji Division 303, czy właśnie w barwach wojskowych z moim symbolem Full Force i tyle. I teraz będę właśnie zmieniał też malowanie samolotu, będą to moje barwy wymyślone przeze mnie i przez grafika, z którym aktualnie pracuję. Więc w sumie cieszę się, że doszedłem do momentu, że na własnym samolocie mogę mieć swoje loga, mogę mieć wszystko swoje. I mimo, że okej, okay, dysponuję mniejszymi funduszami, ale to będzie wyrażało i zawsze będzie opisywało dokładnie mnie, to jak chciałem latać, jak, jak sobie wymyśliłem tę akrobację i nie ma tu żadnej niczyjej naleciałości. To jest tak Jesteś naprawdę, autentyczny w tym. Tak naprawdę chodziło o to, żebym to był cały ja, żebym był zespolony z tym samolotem. Ja się czuję zespolony z tym samolotem, z tymi barwami. Ze wszystkim, co robię, to wymyślenie tego zespołu akrobacyjnego z samolotami bojowymi, e, latanie właśnie z chłopakami, z pułkownikiem Waszko, czy kapitanem Stolarkiem, generalnie całą eskadrą, której tak naprawdę jestem częścią.
0: No właśnie, e, jak to się stało, że pilot akrobacyjny jest tak mocno związany z lotnictwem wojskowym? Ja na kilku takich imprezach, na których byliśmy razem i byli też piloci wojskowi... no tworzycie taką fajną, zgraną ekipę i oni ci traktują tak samo jak wojskowego, tak? Gdy z nimi zbijasz piony, to w ten sam sposób się bawicie, no to jest super, nie? Ale jak to się stało, że jesteś tak mocno związany z wojskiem?
1: To jest prawda, jak mówi aktualny dowódca i Sił Zbrojnych, generał Jarosław Mika. Jestem najbardziej wojskowym cywilem w tym kraju, więc miło, że mówi to na pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej. Natomiast to może to, że ta moja historia zawsze była związana z Mińskim Mazowieckim, to, że ja dorastałem na tym lotnisku. Często ludzie tego nie wiedzą, że oprócz tego, że biegałem za piłką i patrzyłem na te Migi 29, ja jak już się wybiegałem za piłką, siadałem na swojego jubilata. To jest taki stary rower. Ludzie z, z mojej fali, jak to się mówi, wiedzą o co, o co chodzi. Na tym rowerku na kierownicy miałem napisane 111. To są, no jest numer taktyczny MIGA 29, który stoi tam na witrynie, jak już wcześniej rozmawialiśmy. I od dziecka zawsze podoba mi się ten MIG 29 właśnie w tych z tym malowaniu i z tym numerem. Pakowałem chlebak z herbatą, z bidonem i z kanapkami od mojej mamy. I jechałem pod pas startowy, wyciętą przez siatkę dziuro, czołgałem się na taki wał, w którym miałem często trawę, którą sam przywoziłem, siano, gdzie paliłem sobie ogień, żeby ogrzewać zimą ręce i po prostu od rana do nocy siedziałem i zapisywałem numery startujących samolotów, prowadziłem statystyki mieliśmy całą grupę chłopaków, jeżeli ja nie mogłem, to ktoś jechał, zapisywał, potem sobie u ruskich, jak tam zawsze mówiły, były te targi, kupowaliśmy te lunety stare każdy wie o co chodzi, lornetki, żeby z odległości dwóch, trzech kilometrów móc zapisać numer startującego miga 2129, żeby go w danym dniu ująć w statystyce I do tej pory mam te kartki po prostu z tych wyjazdów często było tak, że wracałem 5 kilometrów z powrotem do Mińska, zjadłem obiad zabierałem zeszyty, nie wiem lekcje i wracam znowu na wieczorne loty, bo, bo był kolejny wylot Pierwszej, drugiej eskadry i ja tak spędziłem całą młodość. Ja się tam uczyłem do matury, do wszystkich egzaminów. Spędziłem tam pół życia na tych płytach, więc zżyłem się ze eskadru, mimo że wtedy nie znałem żadnego pilota. Piloci dla mnie to było coś nieosiągalnego. To byli panowie, którzy gdzieś tam przejeżdżali samochodami tymi wojskowymi. Ja nie miałem do tego dostępu. Dopiero potem gdzieś przy okazji studiów na Akademii Obrony Narodowej poznałem się z dużą ilością chłopaków. Byliśmy coraz bliżej, ja zacząłem latać na pokazy, zacząłem się pojawiać na eskadrze, no i w pewnym momencie, siedząc u dowódcy bazy, wtedy dowódcy grupy działań lotniczych, 23. bazy lotnictwa taktycznego, pomyślałem, a dlaczego byśmy nie polatali razem? Potem minęło 7 lat pracy nad tym, dokumentacją, gdzie pracowałem właśnie z pilotami już pierwszej skadry lotnictwa taktycznego, 23. bazy. I wymyśliliśmy program, który potem próbowaliśmy certyfikować. Wreszcie to się udało i powstał zespół. A historia toczy się dalej.
0: Będziecie latać w nadchodzącym roku?
1: Czy będziemy? To jest w tym momencie decyzja Inspektora Sił Powietrznych, oczywiście i dowódcy generalnego rodzajów Sił Zbrojnych, aczkolwiek w tym momencie MIG 29 dopiero ruszyły, więc jest ten proces bardzo długotrwały i żmudny wznowienia się pilotów i to jest teraz najważniejsze, żeby piloci byli, wiadomo do czego służy ten samolot, do zwiększenia obronności naszego kraju, do tego, żeby odciążyć troszeczkę dyżuru bojowe na pewno F-16, które są obładowane robotą, więc głównym celem w tym momencie na pewno są zadania taktyczne realizowane przez eskadrę 23 i 22 w Malborku. Natomiast jeżeli chłopaki i gdy chłopaki się wznowią do combat ready tak zwanego i będą znowu móc spełnić bojowe, na pewno wróci temat pokazów i zobaczymy po prostu, czy w ogóle dowództwo będzie chciało, aby mi 29 dalej występował na pokazach, bo jeżeli tak, to ja nie mówię, że musimy kręcić pełny pilotaż, tak, ale żebyśmy chociaż wykonali jakieś elementy dla ludzi, bo na pewno to niespotykane jesteśmy pierwszym zespołem tego typu na świecie. Pierwsi to wymyśliliśmy, pierwsi to zrealizowaliśmy, nie w Stanach Zjednoczonych, nie Rob Holland, który oczywiście jest moim serdecznym przyjacielem i wykonuje e, loty wspólnie z Blue Angels i z innymi samolotami, ale wykonują tylko loty płaskie. Dopiero potem, teraz zaczął latać to Martin Sonka, czeski pilot też z Gripenem, ale to już jest kopiowanie nas, a my to zaczęliśmy jako pierwsi. Pierwsi przetarliśmy szlak na świecie.
0: Takie latanie samolotu akrobacyjnego twojego XA-41 razem z Migiem 29 jest wyzwaniem technicznym?
1: jest technicznym
0: i... Wiesz, bo tak naprawdę ty latasz na maksimach, a on lata na Minimach, tak, nie? Tak,
1: latamy na... My jak to mówiliśmy zawsze z Kumanem, czyli z pułkownikiem Piotrem Iwaszką na maksymalnych parametrach naszych samolotów. Maksymalne, to znaczy też to minimum, które może mig wycisnąć, ale czasami i maksimum, bo pewnie się rozpędza i tak jak mówię, ktoś, kto nigdy nie zobaczył miga 29 face to face, nie? czyli head to head, jak to się mówi bo po bojowemu, gdy on na ciebie grzeje 800 km na godzinę. Tylko, że on waży 14,5 tony, ma dwa silniki, które generują 16 ton ciągu, czyli więcej niż on waży na dopalaniu, a ty grzejesz samolotem zrobionym z tego opakowania na nie, czyli z plastiku, czyli jak grzejem kawałkiem plastiku 400 na godzinę na coś, to grzeje 800 na mnie i mijacie się kilkanaście metrów od siebie i ty go słyszysz to jest nieprawdopodobne rzeczy. Mówię, często tak z Jackiem leciliśmy obok siebie w trakcie pokazu w Radomiu na dole 200 tysięcy ludzi. My lecimy obok siebie, wykonujemy, ale mamy te momenty, jesteśmy już doświadczonymi pilotami, więc mamy te momenty rozluźnienia, tak? Gdy robimy tam jakiś krąg, czy coś takiego, czy łączymy się w parę, widzimy się kilometrów od siebie. On ma maskę założoną, ale ja widzę oczy, on widzi moją twarz, bo jesteśmy bardzo blisko siebie. Często tak potem siedząc gdzieś wieczorem, mówię, kurczę, jak to się w ogóle, że my tam, że my tam obok siebie jesteśmy, nie? Jak to jest może górą że my możemy to przeżywać. To jest naprawdę duże przeżycie do tej pory. Teraz, nie wiem, za dwa dni jadę na święta i będziemy siedzieć z chłopakami, na pewno gdzieś tam wieczorem sobie siądziemy, będziemy rozmawiać o tym i zawsze to wszystko wspominamy. Te wspólne loty są niesamowite emocje, które do końca życia będą nam towarzyszyć, nawet jeżeli nie oglądamy tych filmów, które ja gdzieś tam robiłem, czy ktoś tam dla nas przygotowywał, ale te wspomnienia to są niesamowite, bo tego po prostu nikt wcześniej nie robił. Znaleźć się takim samolotem tak blisko, samolotu bojowego i odwrotnie, jest bardzo, bardzo dużym skokiem, adrenaliny i po prostu przeży, przeżywa się to. Jeżeli zaczynam już o tym mówić, to tak naprawdę ten to mi wzrasta i ja czuję, że już mam dziewięćdziesiąt. Ja widzę, że
0: jak chodzisz przy stole, już no. przybierasz nogami nerwowo. Nie, ale to, to, jest, to jest genialne, że potrafi lotnictwo tyle emocji w tobie wzbudzić. W ogóle ja sobie cenię, jeżeli ktoś ma takie hobby, taką pasję, która kreuje w nim tyle emocji. Nie? To, jest, to, jest, to jest nie do podrobienia. Tego nie zastąpisz niczym innym. Nie. Coś takiego trzeba przeżyć, żeby to zrozumieć.
1: To prawda. To jest perpetuum mobile i tak jak mówię, dlatego zawsze będę zachęcał do lotnictwa, bo ty to jest niesamowita przygoda. Nigdy nie wiesz, co ci jeszcze spotka. Ja nie sądziłem, że w ogóle dojdę do tego momentu, gdzie będę siedział za starami samolotu odrzutowego i grzał już 700 godzin między budynkami, między wieżowcami gdzieś pośrodku Chin. Tak sobie wtedy pamiętam, myślałem, mówię, co ja tu kurczę robię, nie? Siedzę bez fotela katapultowego na jakiejś rakiecie, gdzie jest maksymalną prędkością rozpędzony, a dachy są powyżej, mówię i siedzisz gdzieś tam po środku Chin, co cię tutaj, w jaki sposób ty się tutaj znalazłeś, nie? Ty pilot liniowy, który gdzieś tam spokojnie z czterema paseczkami, Przewozić ludzi z Katowic do Torp czy gdzieś tam do Londynu. Potem, za 15 minut później, lądujesz, pijesz wodę, przesiadasz się i grzejesz na samolotach akrobacyjnych. Więc to jest to, że człowiek nigdy nie wie, gdzie to lotnictwo go zaprowadzi. To jest tak niesamowita przygoda. Ale oczywiście wszystko zależy od Ciebie, czego Ty chcesz, bo najpierw, żeby tam się znaleźć. Ty musisz to mniej więcej zaplanować, czyli żeby się znali ze stanem samolotu akrobacyjnego. Nie znajdzie się tam z, z przypadku. Ty musisz tego chcieć, ty musisz wyjść rano, o tej szóstej wstać wcześniej, zacząć się uczyć, wydać kasę, ale przeżyjesz niesamowitą przygodę.
0: Lotnictwo ma ciągle coś do zaoferowania dla ciebie, no nie? To jest, słyszę, jak ty tak mówisz, to to nie jest przygoda, która w jakimś stopniu się zakończyła. To jest przygoda, która trwa i z tego, co mówisz, to jest przygoda, która jeszcze długo, długo się nie skończy.
1: Patrząc na ostatni rok, to mogę powiedzieć, że ona się dopiero zaczyna. Więc wszystko, co robiłem wcześniej, teraz mam takie wrażenie, siedząc tak właśnie tutaj, gdzie jesteśmy w moim domu, że te 25 lat w lotnictwie było przygotowaniem do tego, co się ma przydarzyć dopiero.
0: Wyczekujemy my, ja i słuchacze zapewne tego, co się będzie działo, bo podejrzewam, będzie w tym jeszcze więcej emocji. Jest jakaś historia, która w tym całym lotnictwie, o którym powiedziałeś, jest dla ciebie najważniejsza, którą najbardziej zapamiętasz.
1: W tym momencie na tą chwilę z tego, co przeżyłem, to jest historia, o której rozmawialiśmy, czyli rozpoczęcie się, bo to było takie dla mnie ukoronowanie kariery pilota akrobacyjnego. Oczywiście tytuły też, bo fajnie było zostać wicemistrzem świata na igrzyskach olimpijskich, przeżyć to, znaczy na igrzyskach olimpijskich, na igrzyskach lotniczych w Dubaju, czy, czy stanąć wśród 10 najlepszych pilotów na świecie akrobacyjnych, ale tym uwieńczeniem dla mnie było rzeczywiście połączenie tego lotnictwa wojskowego, którego nie mogę być elementem, no bo trzeba było się na to zdecydować, albo jestem w wojsku, albo w cywilu, i nie wiem, odebranie nagrody. Pamiętam, gdzie musiałem się w, w cztery sekundy nauczyć maszerować, bo odbieraliśmy nagrodę <grym> Udało z, się? z Jackiem Stolarkiem na pokazach w Radomiu przedostatnich za najlepszy pokaz pilota cywilnego i wojskowego i z Jackiem musiałem, co prawda... Bez furażerki, ale do dowódcy generalnego podejść właśnie krokiem marszowym. To było super. Wcześniej podpatrzyłem Wojtka Krupę, który oczywiście jako pułkownik Polskiego Polskiego zrobił to perfekcyjnie. Więc to mówię, tak sobie już jest. To jest niesamowite, gdzie mnie życie zaprowadziło, nie? Teraz maszeruję. Szybka nauka. Natomiast tych historii było bardzo dużo. Szczególnie te, te na samym początku, te historie, gdzie niestety kilkakrotnie mało nie straciłem życia. I to do końca życia będę pamiętał. Szczególnie, gdy gdzieś w pobliżu stały osoby, które w tym w momencie nie żyją, bo popełniły błąd, tak jak świętej pamięci Marek Szufa, któremu strasznie chciałem zaimponować i zrobiłem wiele głupot, żeby to zrobić, rzeczywiście zaimponowałem w bardzo negatywny sposób, bo latałem nisko, latałem niepewnie, gdzieś tutaj w tym momencie z mojego tarasu widać drzewo nawet, które kiedyś trąciłem skrzydłem, obracając się troszeczkę za nisko, bo nie wiedziałem o tym, że oko zupełnie inaczej pracuje, jeżeli obracasz się wielokrotnie w beczce, to się do tej pory nauczyłem, więc jest coś takiego w lusterku, tak, że tam obiekty są troszeczkę dalej niż normalnie czy odwrotnie, już nie pamiętam. W każdym bądź razie jak się kręcisz, robisz wielokrotną beczkę, ja tych beczek czasami robię na przykład 20 często widać na pokazach, muszę mieć pewność, że nos jest nad horyzontem i że mam odpowiednią prędkość i odpowiedni opór na sterach. Ciężko mi jest to wytłumaczyć ale ważne, żeby nos był nad horyzontem bo wydaje ci się, że jesteś o wiele dalej niż jesteś naprawdę. I ja wtedy pamiętam pierwszy raz się obracałem się gdy zatrzymałem beczkę, w tym momencie to drzewo już było na samolocie. Ja zobaczyłem drzewo na sobie. Ono się nałożyło na samolot i pyknąłem koronę. Tak, oczywiście, A dobra, męski jestem, wykonuję pilotaż dalej, tak? Pamiętam, wylądowałem Marek Szufa, a popukał się po głowie powiedział, że się zabijesz jak będziesz tak latał. To mi bardzo zostało w głowie i oczywiście ja latam nisko, robię różne rzeczy, latam pod mostem na plecach. O, to była kolejna, oczywiście rzecz, która to rzeczywiście zapisała mi się bardzo głęboko, bo to była najniebezpieczniejsza rzecz, w sumie jaką zrobiłem. Natomiast no, to utkwiło bardzo w głowie. Czułeś stres? Czułem bardzo duży stres. Ale on ci
0: e... mobilizował, czy jednak trochę... Zdecydowanie, bo ja wystartowałem.
1: Hmm. Potem czułem, że nie chcę już więcej czegoś takiego zrobić. Że to jest już może nie 50 na 50. Bo tam oczywiście, jeżeli by mnie trafił ptak, byłoby 50 na 50. Ja wiedziałem, że jestem w stanie to zrobić, ale... Tak nisko, nad rzeką, która nie ma fal, nie było wtedy za bardzo słońca, słońce się pojawiło dopiero po przelocie, to jest parę sekund, nie? decydujesz się albo nie, ruch wstrzymany, policja stoi, pociągi stoją, ludzie stoją, wszystko stoi, jest bardzo dużo na tobie takiego ciśnienia, tak jakby, a ty wisisz nad tym wszystkim samolocie i widzisz tych wszystkich ludzi, którzy na to czekają, żebyś ty to zrobił i teraz wchodzę czy nie wchodzę, za chwilę mogę nie żyć, nie? Myślisz o swoich, swoich rodzicach, o swojej siostrze w tym w tym momencie o rodzinie najbliższej i taka trochę retrospekcja i już kiedy wchodzę, nie przygotowywałem się w lata na tych plecach jak szalony zresztą dzisiaj. Trochę ludzie zobaczył też w jakich innych aspektach jak można to zrobić.
0: No tak, zrobiliśmy taką przedpremierę nie? filmu.
1: Właśnie, więc coś tam wrzucimy. Więc to było na pewno niebezpieczne. i rzeczywiście do tej pory czuję, że nie chciałbym tego zro... nie, ch nie, chcę, nie chcę tego zrobić drugi raz, że wystarczy, że chyba gdzieś tam nagiąłem tą, tą strunę już tak, tak bardzo nisko. Nie? Bo mówię, trzeba się przelecieć nie wiem, pięć metrów najpierw nad wodą na plecach, żeby zobaczyć jak to się czuje, a pięć metrów proszę mi wierzyć, to jest bardzo nisko, szczególnie nad zbiornikiem wody, który jest bardzo szybko. Szeroki. Wisła, jak się leci na wysokości dwóch, trzech metrów, jest bardzo szeroka. Już, Więc już nie widać tych boków, więc nie ma punktów odniesienia. Bo każdy może powiedzieć, że nad morzem jest inaczej. Nie, nieważne jest, nad czym się leci, ważne, jest jak się nisko leci. I z wodą rzeczywiście, z tymi iluzjami, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, bo mieliśmy też chyba o tym porozmawiać, trzeba bardzo zwracać uwagę przede wszystkim właśnie w lotach też. No, w normalnym, już nie mówię na plecach, ale w, normalnie gdy lecimy na małej wysokości, pogoda nas dociska, dociskają nas chmury. Pamiętać o tym, że tam jest woda i nie do końca w tym momencie patrzymy na przyrządy. Jeżeli lecimy na V, czyli lecimy z widzialnością po prostu, bardzo się można zwieść, szczególnie gdy zakręcamy, że nie, nie jesteś pewny, kiedy samolot się zniża tak naprawdę, lecisz na 10-15 metrach gdzieś nad koronami, czy lotnisko jest w pobliżu i ta woda rzeczywiście może spowodować, że znajdziesz się o wiele niżej niż byś chciał i często tak jest.
0: Jesteś idolem wielu pilotów, a czy masz jakiegoś własnego idola?
1: Na pewno tak. Oczywiście teraz jest kwestia taka, czy mówimy o rodzaju człowieka, o jego skromności, o jego umiejętnościach, bo jest wielu pilotów akrobacyjnych, którzy mi imponują. No, kto na przykład? Zdecydowanie Rob Holland, który jest bardzo skromnym facetem, jest bardzo fajnym kolegą, jest rewelacyjnym fachowcem, jest bardzo skoncentrowany na tym, co chce zrobić. To jest, można powiedzieć, taki pilot kompletny. Tak, on ma zamknięte klapki, dokładnie, tylko i wyłącznie na, na lotnictwo akrobacyjne. Oczywiście ma ten komfort że... Robi na, tylko to Robi tylko to, to jest jego główna praca Jest, żyje w takim kraju, a nie innym, czyli w Stanach Zjednoczonych, czyli tam gdzie lotnictwo to powstało no większe możliwości są rozwoju. przede wszystkim są wiele więcej pokazów, na których można pracować i oczywiście są większa możliwość zarabiania na tych pokazach, więc można się z tego utrzymać. Poza tym dochodzą sponsorzy, więc można rzeczywiście fajnie to poukładać i Rob to świetnie rozwiązał, ale przede wszystkim też chodzi o to, jakim jest człowiekiem, bo jest człowiekiem bardzo skromnym, bardzo przyjacielskim, który się dzieli wiedzą, co jest czasami bardzo rzadkie, tak jak w każdym profesjonalnym sporcie. Na pewno takim pilotem jest też um, Hiszpan Kastor Fantoba, rewelacyjny człowiek, który całe życie też oddał tej akrobacji, dalej trenuje z wielu pilotów tak naprawdę. Michał Mam Mamistow, wszyscy znają Michała wielokrotny mistrz świata, tak naprawdę człowiek, który najwięcej zdobył tytułów mistrza świata w akrobacji, van Limited. jak ja to mówię, człowiek, który ma amputowane nerwy, tak on cały czas ma tą samą minę, czy wejdzie do czy wyjdzie, czy właśnie został mistrzem świata. Natomiast bardzo miły, ciepły człowiek, który ma niesamowite umiejętności pilotażowe i mógłbym wymieniać w nieskończoność, bo tych ludzi jest dużo, co mnie też bardzo cieszy, bo miałem możliwość poznać tak naprawdę i obracać się w towarzystwie najlepszych pilotów świata, ale bardzo się cieszę przede wszystkim też z ludzi, których mogłem poznać dookoła, tak? bo mogę rzeczywiście otoczyć się gromadą ludzi, których mogę wielu nazwać świetnymi kolegami, nawet przyjaciółmi z którymi spędzam to życie, gdzieś tam razem latamy, mijamy się, cieszymy się naszą pasją i cały czas się spotykamy. Przez wiele, wiele lat żyjemy razem, znamy swoje rodziny, spędzamy ze sobą bardzo dużo, dużo czasu i tak naprawdę mogę powiedzieć, że to grono przyjaciół mam kompletne. Ja niczego w życiu więcej nie potrzebuję, tylko żeby, żeby to wszystko trwało, bo czasami tak mi się wydaje, że to człowiek, nie wiem, że żyje w jakiejś bajce.
0: Nikt ci o to jeszcze nie zapytał. Ty jesteś cały czas sam. Jak to się dzieje, że pilot, człowiek sukcesu, ktoś, kto zaraża pasją innych, kurczę, cały czas jest sam. To jest prywatne pytanie, ale ja sobie na to pozwalam, bo w sumie nikt ci nie zadawał takich prywatnych pytań. My znamy się od jakiegoś czasu i, i jakby sobie na to pozwoliłem. I teraz wybrni z tego.
1: Jak to mówi mój przyjaciel Kuman, czyli pułkownik Piotr Iwaszko, kiedy go trącę, uderzę, kopnę, to zawsze mówi mogłeś.
0: <głos> dobrze wybrnąłeś, dobrze wybrnąłeś. <głos>
1: Dlaczego? Hm. Jak już wcześniej mówiliśmy często, jak wygląda mój dzień od rana do nocy, jest to na pewno dużo mojej w tym winę, bo... No bo w tym
0: wszystkim, co robisz...
1: Jest tego to, tak dużo często, to... że ja mówię, kurczę, czy jest tu miejsce na, drugu, na drugiego człowieka? To, to jest to, że ja się przyzwyczaiłem, bo ja wiem, że miejsce jest.
0: I wiesz, ja... że łatwiej nie będzie z czasem?
1: Nie, bo jeżeli... Osiągnąłeś jakiś tam sukces, a czuję, że oczywiście na no, ten sukces w jakimś tam stopniu osiągnąłem. Oczywiście chcę więcej, bo nie uważam, żebym doszedł do jakiegoś momentu, że powinienem zwolnić. No to tego czasu, cały czas jest mało. Natomiast y, wiem, że miejsce potrafiłbym zrobić, no bo jak to się mówi. Nieskromnie potrafię wszystko, więc umiem też świetnie zawiadywać czasem. Może po prostu musi pojawić się ktoś też z taką Kto pasją. Kto mi ten czas zabierze? Kto mi ten czas zabierze? Po prostu złapie i zabierze. A ja po prostu to miejsce zrobię i tyle. Bo to miejsce jest. Żyjemy w przestrzeni, tak? Miejsca jest, kupę, w tym domu jest dużo miejsca. I... Nawet
0: masz jeden pokój niezagospodarowany. Nawet jeden pokój
1: niezagospodarowany Da ewentualnej latorości. Kuchnię latorośni. masz? Kuchnię mam i parę widalców i talerzy i stół duży, przy którym siedzimy
0: no właśnie i, i, i tym akcentem chciałbym tą rozmowę zakończyć nikt z tobą chyba nie rozmawiał tyle czasu na tyle tematów, nie? nie będzie pierwszy taki wywiad, takiego prawdziwego Artura
1: Artura z Arturem
0: dokładnie ale to, to nie było udawane. Ja to raz jeszcze podkreślę. Jak ludzie obserwują cię w mediach społecznościowych, jak mają z tobą kontakt na pokazach, zamienisz z nimi kilka słów, to dokładnie tak samo ze mną rozmawiasz. Nie? To, 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 to właściwie ta to rozmowa, która miała jakiś wydźwięk prywatny dzisiaj bardziej, to ona byłaby bardzo podobna chyba z obcą osobą, bo ty, ty jesteś autentyczny, więc...
1: Zdecydowanie tak. Żałuję, że nie mogę z każdym sobie posiedzieć i porozmawiać, bo często też wiadomo, że ludzie chcieliby porozmawiać, żeby poświęcić więcej czasu, żeby spotkać się w twoim czasie wolnym, ale jak już wcześniej mówiłem, Mówiliśmy z tym czasem, wolnym jest malutki właśnie problemik. I właśnie to, to właśnie tylko <głos> dlatego. Wiesz, jak to jest? Jak ciężko sobie, się spotkać. Sobie bo zadał... nam, nam się ciężko spotkać, bo patrz, nie mieliśmy czasu wcześniej, żeby sobie tak posiedzieć i pogadać, kiedy my ostatnio byliśmy na obiedzie. Do, Dopiero... tej,
0: do tej rozmowy się zbieraliśmy miesiąc. Tak. Miesiąc się zbieraliśmy do tej rozmowy, a jak się widzimy, to się widzimy na treningu albo się widzimy podczas morsowania, jak siedzimy w zimnej wodzie i gadamy.
1: Tak, czyli około czterech minut, potem dojście do samochodu i wyjście do samochodu i na treningach w minutowych lub dwuminutowych przerwach, jeżeli jest ciężki interwał.
0: No i, i wiesz, nie? Między, między facetami to trochę tak jest, że my zadzwonimy do siebie, czy tam zdania zamienimy, odłożymy słuchawkę, zobaczymy się albo nie na cztery minuty. No, tak. Ja to akceptuję, nie? Ty to akceptujesz, my tak żyjemy ale jednak nie każda kobieta to zaakceptuje.
1: No właśnie. Okay. Ale może się taka znajdzie. A przede wszystkim ja jestem skłonny do kompromisów. Więc zapraszam do współpracy.
0: Okej, okay, dobra. Zrobiło się wesoło, ale trochę tak miało być. Arturze, było merytorycznie, było prywatnie. Było kupa emocji. By tych emocji było od groma. Zasypałeś mnie emocjami. Ja właściwie przez większość czasu zamilkłem. To ja miałem tą rozmowę prowadzić, że tak naprawdę tylko wtrącałem się z jakimiś pytaniami. To tylko pokazuje, raz jeszcze powiem, jak wielka pasja względem lotnictwa jest w tobie. Ja mam styczność ze sportowcami Różnymi I ja chyba nie spotkałem żadnego sportowca Który z taką ilością emocji wypowiada się o swojej dyscyplinie nie? To o czymś świadczy A tych sportowców na różnym poziomie trochę widziałem To niesamowite, chyle czoła mnie, to imponuje Dziękuję Ci za to spotkanie Dzisiaj czekacie jeszcze 45 minut na ergonometrze Więc to jeszcze nie koniec Stoi i się na mnie patrzy <laughs> Plus jak widać pompki <laughs> Dokładnie, będziesz miał jeszcze co robić Dzięki wielkie Arturze. Trzymaj się do usłyszenia następnym razem. Do zobaczenia na morsowaniu. Trzymajcie się. Cześć. Hej. hej.